0: Bienvenue dans Du Cinéma au Top
1: are, to be kings. The of
0: the Le podcast qui vous est proposé par les équipes de Le Pitch était presque parfait Comment passer du cinéma au top, c'est simple. Il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist, et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous Et vous avez raison Pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi mon Ramirez, mon écossais avec le plus mauvais accent hispano-égyptien, Mystery, et celle qui a la langue plus aiguisée qu'une tolède sous un trench coat, qui pourrait briser le quickening d'une seule vanne, Midissa passera une tête tout à l'heure. C'est parti, musique DJ, bonsoir Mystery, comment ça va Va-t-on pouvoir garder les pieds sur terre et surtout la tête sur les épaules L'important, c'est qu'à la fin, il en reste plus d'un. C'est tout ce que je veux de cette émission. C'est pas mal. Bon, nous continuons notre voyage dans le monde de Queen au cinéma. Et après les contrées lointaines spatiales, nous voilà dans les couloirs du temps et dans les Highlands. Movies save Queen pour parler aujourd'hui du film. Highlander, avec notre dieu de la foudre et des éclairs, celui dont le rire fait peur aux chiens, notre Christophe Lambert national. Enfin, national, on, on va en reparler. <rire> Alors, Mystery, la première fois avec ce film Épique. Ah. Euh,
2: je pars en voyage en classe verte euh, au fin fond du Cantal. On est dans un car qui fait couchette. Je dois avoir je peux, probablement 14 ans. Euh, J'ai pas sommeil. Je passe la tête à travers la couchette et il y a un écran cathodique, 4 tiers, euh, qui doit faire 30 cm en haut du couloir du, du bus, qui passe un film qui finit, je, je m'en souviens plus, et puis ensuite Highlander. Je m'assois au milieu du couloir, je le regarde en silence parce que tous les autres enfants dorment. Et dans vois... le silence,
0: c'est-à-dire que même la télé ne fait pas de bruit
2: ah non, mais il n'y a pas de son. son. C'est ça. C puis, je, de toute façon, je suis loin, donc je me rapproche. Mais, mais je suis tout seul dans le car, avec le chauffeur. Tout le monde dort, et je regarde un film muet qui est génial. Merci, Russell Mulcahy. C'est ça à ça qu'on reconnaît un grand réalisateur. T'as pas besoin de dialogue Non.
0: T'as pas besoin. Après, la question, c'est est-ce que le film est meilleur avec ou sans ses dialogues
2: Alors, je l'ai revu euh, quelques années plus tard. Tu. Tu comprends deux, trois trucs en plus.
0: Il y a quelques subtilités quand même.
2: Il y a des catchphrases, euh, évidemment, qui tiennent. Mais tu pas besoin des dialogues
0: pour comprendre le film. C'est clair. Alors, pour ma part, la première fois, bah, je sais pas. Je sais pas. Euh, je sais que c'est par ma mère, évidemment. Est-ce que c'est Canal+, au moment de sa première diff C'est possible, parce que Canal existait déjà. Ou c'est un peu plus tard, sur la 5 ou sur M6 Je sais pas. Toujours est-il que... Une fois que j'ai découvert le plaisir de Highlander, bon bah c'est devenu une sorte de, de classique de la maison. Euh, ce qui fait qu'on a enchaîné un peu les titres. Euh, je les ai vus la plupart. J'ai regardé la série télé. Et à l'époque où tout le monde portait des trenchs, tu sais, en cuir long, parce que Néo en avait un. Moi, c'était plutôt à cause de Duncan McLeod que j'en avais un depuis quelques temps. Bon, je ne planquais pas d'épée en dessous, mais comme je dis souvent, honnêtement, très objectivement, je préfère négocier avec un mec avec un flingue qu'un gars qui est capable de sortir une épée de sous son manteau, si tu veux. Je pense que là, il y en a un des deux qui est complètement barré et il n'y a pas moyen de négocier avec ça, en fait. Donc, résultat, j'ai toujours été impressionné par l'idée qu'un mec ouvre son manteau et sorte une lame, tu sais, d'une de, de, épée de Toledo ou un katana. Un, un katana. katana. Et, et là, tu te dis, je pense que je ne peux pas négocier avec cette personne, il est fou. <rire> tu vois voilà. Euh, donc, euh, non, non, je suis plutôt Highlander euh, Phil, finalement.
2: Le premier m'avait laissé une bonne impression. Au vu de la réception critique du 2, j'y suis pas allé. Euh, le 3, j'y suis allé en salle, ça m'avait bien plu. C'était sympa, écoute.
0: Ça passe. En fait,
2: on, on avait a Bertignac. parlé. De... C'était chouette.
0: On a parlé des, entre guillemets de la première saga de l'histoire, c'est-à-dire que la vraie saga qui se reboot, qui se réinterprète, etc. Parce qu'on a parlé de Rocky Balboa, donc on a plus ou moins évoqué le fait que c'était sans doute cette base-là. Highlander, c'est la première saga qui se redconne à chaque épisode. C'est-à-dire que chaque épisode efface le précédent ou quasiment. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de toute la saga, parce qu'il y en a beaucoup, on en parlera en fin d'émission, on racontera un petit peu ce qu'il y a dans la saga et ce qu'elle contient. Toujours est-il qu'il y a volume, et c'est une licence qui fonctionne bien, et qui fonctionne étonnamment encore un peu aujourd'hui, même si c'est dans des contrées lointaines.
2: Non, mais l'idée de base,
0: qui, est, qui vient
2: pas du scénariste, hein, mais qui vient de... De Ridley Scott. Elle est impeccable. C'est les duellistes, l'idée oui. de base. Donc, euh... Mais à travers le temps.
0: Bon. Exactement. Avec euh, « Est-ce qu'on peut vivre pour la vie
2: ?» Voilà.
0: Alors, est-ce que tu tentes le pitch en parlant de ça
2: Alors, si j'étais méchant, je dirais c'est l'histoire d'un blond euh, avec une épée qui rencontre un vieux fou euh, sage euh, et, une, et une princesse pour affronter un mec en noir. Mais non, non.
0: Tu, tu vas fasse. nous la faire à chaque épisode, celle-là. Ce <rire> serait, ça serait Note, de mauvaise notez, foi. Non, non, mais notez bien ça. Je pense qu'il va galérer pour le prochain film. Avec ce pitch-là, je pense qu'il va lutter. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Essayons. Euh, non,
2: non, c'est voilà, l'histoire de personnes immortelles qui s'affrontent à travers le temps en duel pour qu'il n'en reste qu'un qui reçoive le prix. Très
0: bien. Mon résumé est le suivant. Quand tu passes ta vie sur le fil d'un rasoir, un jour le coup tombe et ça peut faire mal. Le pitch officiel. Alors, je rappelle que ce film a été interdit à l'époque au moins de 12 ans. Un peu de violence quand même. Il y a quelques têtes qui tombent. Léger. Aujourd'hui, ça passerait sans doute un peu plus, mais à l'époque, c'était interdit au moins de 12 ans. Donc, Connor MacLeod est un immortel. Il traverse les âges depuis son Écosse de 1536, multipliant les rencontres, les expériences et les combats car depuis plus de 400 ans, MacLeod affronte dans des luttes sans merci d'autres immortels pour emporter le prix. Le seul moyen de les tuer est de leur trancher la tête, ce qu'il s'évertue à faire depuis des dizaines de siècles, tout comme son ennemi juré, le Kurgan, un guerrier sadique ayant tué la majorité des immortels. C'est dans le New York de 1986 que MacLeod prépare le combat ultime qui fera de lui le dernier des immortels. Il ne peut en rester qu'un. Très long pitch. Ils font un long ascenseur, un immeuble très haut. Me... Okay. Fermez les yeux. Vous sentez une présence près de vous. Vous sentez ce mouvement, cette énergie. C'est la bande-annonce de Highlander. Venu d'une autre époque, surgit un homme
2: tout puissant. Oh T'as une drôle de façon de parler,
1: d'où tu viens Plein d'endroits différents. Un guerrier oh d'une force incroyable. Tu as le diable en toi.
0: plus de 20 ans, il été comme frère. Conrad MacLeod était mon parent, c'est vrai.
1: Mais toi, je ne sais pas qui tu es. Parce que tu es venu au monde différent. Les hommes te craindront. Un homme incertain de son avenir. Alors, tout ça veut dire, Brenda, que tu es en face d'un homme qui vit depuis au moins le 18e siècle. Ça n'est pas possible et hanté par son passé.
3: Non, attendez une minute, non, je veux une réponse.
1: Tu ne peux pas mourir, MacLeod. Je suis Conrad MacLeod, du clan des MacLeod. Je suis venu au monde en 1518, dans le village de Glenfinnan, sous les rives de Russie. Et je suis immortel. Un <t 'en> héros qui va relever son plus grand défi. Je serai toujours plus fort que toi.
3: Que pensez-vous d'un fou furieux de plus de deux mètres qui jongle avec une éclade de tronchons à une heure du matin dans New York en 1985
1: Pas grand-chose, car il n'est pas seul.
0: À la fin. Il ne peut en rester qu'un.
1: Highlander, il ne peut en rester qu'un. Hey, hey,
0: hey, we are Bah ben voilà, hein, je pense que l'énergie est là, tu sais, tu, tu sens Queen en fait, tu vois c'est bien présent, quoi. Puisque c'est le,
2: le moins Queen, Queen apporte énormément au film.
0: Non. Ah, si. Non. La musique, c'est pas Queen qui apporte le plus. C'est Michael Kamen et tu le sais comme moi. Non, non, non. non, non. Le film est,
2: est un film d'action et un film romantique. Queen est là pour l'action. Michael Kamen qui sait faire comme personne du hey, ⁇ Eh, elle est pas mal ta mélodie, je vais en faire une musique romantique ⁇ Là, lui est là pour le, le, le sentiment, le mélodrame, l'amour, le, le...
0: Vous sentez fait le plaisir qu'on a de retrouver Michael Kamen ou pas ah, non. Parce que bon, on a, on a déjà parlé de lui deux fois. Hein on en a parlé pour Du cinéma au top épisode 2, puisqu'en fait, il avait fait la musique de Robin des bois, prince des voleurs, à l'autre partie de Brian Adams, en fait. Bah, je... Voilà. Et euh, il était dans Qu Qu'est-ce-que-c'est-bon d'épisode 16, puisqu'on avait parlé de Permis de tuer. Exactement. Puis un jour, on parlera peut-être de l'arme fatale, et puis des die et puis, euh, puis de tout ça, quoi. Hein Peut-être. Euh... Hein Là, t'entends le riff de guitare. Ouais. <rire> Alors, présentation du film. Titre original Highlander, date de sortie 1986, réalisateur Russell Mulcahy. Scénario Gregory Whedon, Peter Bellwood et Larry Ferguson durer 116 minutes avec au casting Christophe Lambert dans le rôle de Connor McLeod, Roxanne Hart dans le rôle de Brenda, Clancy Brown dans le rôle de Kurgan, Sean Connery dans le rôle de Juan Sanchez Villa Lobos Ramirez, Beatty Edney dans le rôle de Heather McLeod, Alan North dans le rôle du lieutenant Frank Moran et John Polito dans le rôle de l'inspecteur Walter Bedzo. Voilà. En musique, Michael Kamen, accompagné du groupe Queen. Ben, C'est plutôt Queen, accompagné de Michael Kamen. Ben, bon, C'est plutôt dans ce sens-là, je pense. C'est Queen d'abord, et Michael Kamen qui est venu ensuite. Euh, que dire Donc, Christophe Lambert est né aux états unis À deux ans, il part vivre en Suisse, puis en France. Donc, son père est diplomate à l'ONU, et sa maman est d'origine belge. C'est un sacré mélange de cultures. Il travaille à la Barclays Bank, et à la Bourse de Londres avant de rejoindre les cours Florent, puis le Conservatoire. Un petit parcours étrange. Donc le public le découvre en 1984 dans Greystoke, la légende de Tarzan. Où bon, il joue. Il joue, mais il joue, il joue physiquement, il parle pas trop. C'est vrai. C'est vrai. Mais il a une présence. Mais il a une présence internationale à la sortie surtout. Ensuite, il fera quelques films, il joue notamment dans le Subway de Luc Besson, pour lequel il décroche le César du meilleur acteur qu'il est Parce qu'il est très bien dans ce volet. Mais Il est très bien. Et il rejoint le projet Highlander en 1986. Il jouera aussi dans Le Sicilien de Michael Cimino, dans Fortress, Mortal Kombat, Beowulf ou Le naufrage vers Sergetorix. Et dans des films d'action aux États-Unis, alors qu'en France, il fait plutôt des comédies. Tu sais, il y a une vague comme ça, où en fait, il fait des trucs de l'autre côté. Et il y a quelques films surprises, quelques titres que j'ai notés comme ça. Donc, il joue dans Southland land Tales, que je vous, que je vous recommande. C'est le le, le. le. Voilà, mais je pense qu'on a un désaccord avec Mystery. Moi, profond. À profond, parce que moi, je continue à me dire que je ne suis pas sûr d'avoir euh, trouvé ça pas bien. Euh, AV César, des frères Cohen. Kickboxer, hein? l'héritage. Ouais, il joue dans AV César, des frères Cohen. Oui. Et oui. Et tu vas voir. Note vas ça, tu vas voir. Euh, Kickboxer, l'héritage. La folle aventure voilà. de Max et Léon. Ghost Rider 2. Et en 2000, il travaille sur des projets un peu plus intimes depuis les années 2000, hein, avec une présence euh, régulière dans NCS Los Angeles. Ah ouais Ouais. J'ai cru comprendre qu'il joue un rôle de méchant. Je crois. Je ne veux pas euh, spoiler ou pas spoiler, j'en sais rien. Euh, et en 2011-2015, il sort des romans. Et à noter qu'il est aussi le producteur de Génial mes parents Divorce, 9 mois, ou son remake américain, 9 mois aussi. Et du Palmachow. Et du Palmachow. D'où sa présence dans Max et Léon. Donc Clancy Brown, qui est l'un des méchants préférés du cinéma au panthéon des méchants, avec Robert Davy et Michael Ironside. En tout cas, sur cette période de, de, de l'époque, ça, ça te va ou pas en, en série B, ouais. 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 Michael Harry Ironside qui fera donc Highlander 2, hein, comme par hasard.
1: Et,
2: et pas, Michael,
0: choisi, pas choisi pour ça. Et Michael Rooker. Ah, Michael Rooker, ouais. Mais qui maintenant, tu sais, a changé de panthéon. Oui, voilà. Il est dans le panthéon du MCU maintenant. Donc il débute en 1983 dans Bad Boy de Rick Rosenthal aux côtés de Sean Penn. Puis un film qu'affectionne particulièrement Mystery, les aventures de Bukharo Banzai à travers la 8 dimension. Yeah en 87, il fait Extrême Préjudice de Walter Hill. En 88, Randonnée pour un tueur de Roger Eastwood, dont on a déjà parlé puisqu'il a fait un James Bond. Bref, on ne va pas sur le sujet. 1988, Moonwalker pas confondre avec Moonraker, mais je, je, quand j'étais petit, je faisais souvent... Le... Il joue un officier de police euh, dans, dans le film de Michael Jackson. Il joue dans Blue Steel de Catherine Bigelow. Dans les rôles les plus connus, en 1994, il joue dans Les évadés de Shawshank Redemption de Frank Darabont. Et en 1997, Starship Troopers de Paul Verhoeven, où il joue le sergent Zim. <rire> il est annoncé au casting du prochain John Wick... Donc, avec Anna Deramas, parce puisque ça fait euh, la couve de tout Twitter en ce moment. Euh, et il retrouve Christophe Lambert dans Ave César, des Frères Cohen. Mais faut que je le
2: oui. c'est pas possible.
0: Oui, moi aussi. Petit fun fact il est la voix de Raiden dans Mortal Kombat, la série animée. C'est drôle <rire> ou pas <rire> Je trouve ça trop pas cool. Mal. Bon, il est présent aussi sur petit écran et autres consoles car il prête sa voix à de nombreux dessins animés et jeux vidéo. Donc, notamment, c'est la voix de Lex Luthor. C'est la voix de Monsieur Krabs dans Bob l'Éponge, de Néocortex dans Cratch Bandicoot. Il a fait la voix de Hades dans God of War 2 et il prête sa voix dans plusieurs épisodes de Star Wars. Et notamment, c'est lui qui fait Savage, Opress dans Clone Wars. Donc ensuite, Russell Mulcahy, australien. C'est en fait un monteur au départ en Australie et il ouais. montait les, les actus euh, issues de la guerre du Vietnam pour les états unis parce qu'il était proche, donc à mon avis, tu sais, il montait les rushs. Et en fait, un jour, il s'est dit, ouais, je vais commencer à faire un peu de vidéos, etc. Dans mon Australie natale, il n'y a personne qui fait rien. Et il a commencé à faire des clips. Et il est devenu la première société de production de clips en Australie. Et puis surtout, il a fait le premier clip de MTV. Il a fait le premier clip de MTV qui est... Video
2: Kill the Radio Star. Des Buggles. Pas mal, hein. Alors, en termes de... De, de CV
0: euh, vidéoclips. Alors là, tu peux... Tu peux y aller. Hein? Quelque, y a... Quelques noms comme ça. The Stranglers, Paul McCartney, Ultravox, Duran Duran, beaucoup de Duran Duran. Essentiellement,
2: Duran Duran, Elton John. Les clips de Duran Duran de, des années 80 tous et les 90, c'est lui. Et tous les clips quasiment tous les clips de Elton John dans les années 80, c'est lui.
0: Il a fait aussi les Stones... Kim Carnes, Rod Stewart. Bon, à partir du moment où il a été repéré, en fait, on lui a envoyé. Tu vois Et comme il était tout seul en Australie, bah, à mon avis, en fait, d'abord, tu lui envoies des projets, alors, tu vois Alors,
2: non, non. Et euh, puis après, il a fini
0: par venir en Angleterre. Mais et, au et début, c'est parce qu'il était le premier que quand tu veux oh, aller sur place, bah, tu ah, dis, bah, tiens, il y a c est c est c est ce gars, il est pas mal, tu vois, va euh, le voir. Quoi.
2: Et puis, le, le clip le plus kitschouille. Euh... Le plus, le plus beau, le plus éthéré, le plus magnifique. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, ça.
0: Voilà, voilà. On est au summum. Donc en fait, le principe, c'est que il a commencé à travailler avec Duran Duran. Euh, ils l'ont fait venir en Angleterre. Il devait rester quelques jours, une semaine, dix jours, quelque chose comme ça, pour euh, tourner, rencontrer des gens, etc. Finalement, je crois qu'il est resté euh, trois mois. Et petit à petit, en fait, on lui a confié des projets, des projets, des projets, des projets, et il n'est pas reparti. En, en plus ou moins. Bah, il est parti, il a fait des allers-retours, etc. Mais en gros, le petit voyage rapide qu'il devait faire pour euh, boucler un truc est devenu en fait un, un vrai projet. Euh, on lui a confié la réalisation d'un premier film qui s'appelle Razorback, qui est Alors, un bon pur série B. Euh... Non,
2: non, ce n'est pas un bon pur série B. Si, c'est un, un bon. C'est un, un des films les plus influents sur ma vie à moi. C'est ça, d'accord. Vas-y, go. Il fait euh, un, un clip qui s'appelle Hungry Like the Wolf. Qui est tourné au Sri Lanka, qui est une espèce de, de reçu d'Indiana Jones, mais qui a ses qualités. Et donc, t'as un producteur qui fait Eh, hey, lui, il est capable de faire des trucs. Un producteur australien qui a produit l'année de tous les dangers, etc. Et il l'appelle, il dit Eh, hey, ça te dit de faire un film Ah ouais Depuis le temps que je veux faire un long métrage Et Puis d'accord, il fait Ah, mais c'est quoi au en fait C'est l'histoire d'un cochon géant tueur Ah bah, ok <rire>
0: Ah dis donc, tout le monde s'est dit qu'il était en capacité de faire ce genre de truc parce qu'il était plutôt inventif, plutôt créatif comme, comme réel
2: C'est un, un film de dingue, il y a une séquence de rêve totalement barrée l'histoire d'un mec qui part à la chasse d'un warthog euh, qui s'avère être géant, fait plus de 10 mètres euh, Moi je l'ai vu petit c'est euh, mon introduction au festival d'Avoria c'est c'est porte... nul, hein. on est d'accord. C'est une série B un peu, un peu raccro. Euh... Fait, avec, euh... fait à l'Australienne, en fait. Oui. Y a, dans les années 70-80, il y a un cinéma australien. Euh, je pense à Waking fright par exemple, Car rien pas... à voir. George Miller, non enfin, Alors, Tu ne penses pas à un mec comme ça Après, il y a George Miller, oui. Mais, euh... non, mais en fait, il y a un cinéma australien. Max, c'est juste le, le, la pointe de l'iceberg.
0: C'est le porte-étendard, Ça
2: n'a ouais. rien à voir avec le cinéma hollywoodien, c'est pas influencé par Hollywood. C'est vraiment un truc hyper intéressant, un rapport à la nature hyper hostile de l'Australie. Et voilà, Razorback, c'est un petit film sympatoche, mais ça pose un réalisateur, en tout cas.
0: Tu m'étonnes. Donc, résultat, le gars est, est un peu sérieux. Euh, il continue à faire des clips, évidemment. Et euh, en fait, il s'avère que euh, des producteurs récupèrent les droits d'un du, du, scénario. Donc, Ce scénario, il est écrit par un jeune étudiant du CLA euh, quelques, quelques années auparavant, en 82, un, un certain Gregory Whedon, donc, qui est dans le cadre de ses études, qui se dit bah, « je vais essayer de décrire un scénario pour montrer que je sais le faire, etc. » Et son professeur en fait, euh, de, de scénario, Richard Walter, l'a encouragé en valorisant son travail en lui disant tu peux essayer d'aller le vendre donc au lieu de le saquer en disant non non c'est nul planque ça ou je sais pas quoi ou d'essayer de lui voler son travail il lui a dit si si essaye de voir si tu peux pas faire quelque chose comme ça à l'époque ça s'appelait ShadowClan en fait le, le projet et en 85 il l'a vendu pour un demi million de dollars mal pour un étudiant c'est pas mal euh, ah donc bon on est assez loin du scénario d'aujourd'hui hein, mais tous les personnages ont été revus il bon, y a pas mal de choses qui ont, été, euh, qui ont été faites donc lui en fait il a eu l'idée en, en, en allant à Londres en voyage et en voyant une collection d'armes et il s'est dit mais euh, qui, qui a porté ça, qui l'a utilisé, à quel endroit et si on pouvait travailler, traverser les époques qu'est-ce qu'on raconterait en fait
1: ah, avec ah, ça. Pas mal.
0: et son autre inspiration c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est les duelistes de Ridley Scott donc ce, ce garçon euh, Gregory Whedon il a été pompier pendant 3 ans il a vécu la mort d'un de ses camarades et ça lui a donné envie d'écrire un autre scénario d'un film qui s'appelle Backdraft. Mm. Donc le mec a écrit Highlander et Backdraft. Ça va. Ça, ça va C'est pas mal. Bon, après, il y a d'autres scénaristes qu'on ont suivi. Hein. Donc, un Peter Bellwood, donc, qui est le pauvre qui a été responsable de l'écriture de Highlander 2 aussi. Ah. Et ensuite, il y a un certain Larry Ferguson. Donc, Barry Bell, euh, Peter Bellwood, en fait, il est anglais. Et Larry Ferguson est américain. Et lui, on lui doit les scénarios de À la poursuite d'Octobre Rouge. Alien 3, Rollerball de McTiernan, mais aussi Risque Maximum, Presidio ou Le Flic de Beverly Hills 2. Pas mal.
2: Octobre Rouge, bon bah c'est Sean. Euh, Presidio,
0: j'ai un bon souvenir de Presidio. Ouais c'était sympatoche, pas oh. le plus grand film du monde mais c'est sympa. Donc, les producteurs achètent les droits donc de, 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 de ce, ce projet euh, et ils cherchent un réalisateur. Et puis, ils essayent des réals. Et puis, d'un coup, ils tombent sur Russell Mulcahy. Et il y en a un qui a vu Razorback qui dit, lui, il pourrait faire ce genre de truc. Il, tu vois, il est intéressant. Il y a moyen. Et puis, surtout, il n'est pas cher. Euh, parce que finalement, ils n'ont pas des gros budgets à l'époque. Donc, il dit, on a déjà claqué un demi-million de dollars pour acheter, pour acheter le scénar. Maintenant, on n'a plus d'oseille. Euh, il faut donc trouver un réalisateur qui a un peu de talent et, et surtout, qui ne coûtera pas trop cher. qui ne sera pas trop casse-pied. Russell Mulcahy, c'est parfait. Ouais, et, ça, et ça match. On en parlera dans le film. On en parlera dans le film. Ensuite, il faut une star pour faire le film. Euh, il pense d'abord à Kurt Russell, mais Kurt Russell, il dit non. Et il va partir faire Jack Burton. Donc, on dit merci à Kurt Russell d'avoir été faire Jack Burton. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, J'ai revu Jack il n'y a pas très longtemps, c'était la fois
0: de trop. Ouais, peut-être. Moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, C'était pas la fois de trop. Pour l'instant, j'y suis pas. Euh, donc, ils savent pas qui et en fait Russell Malkay, il tourne un magazine, je sais plus, il attend à l'aéroport, un truc comme ça, il raconte ça. Et en fait, il tombe sur une page de Christophe Lambert dans Grey Stock, tu vois, qui une photo du tournage et il dit putain mais c'est lui ça le fait en fait. Ça parce qu'il dit cool. il a la tête du mec qui peut être dans toutes les époques, ça marche, tu vois. Le gars sort d'un film qui a un peu marché. C est, c est... Non mais c'est vrai, c'est vrai.
2: Non mais tu as raison.
0: Tu, tu mets pas tu mets pas Robert De Niro ça marche pas. Non. Mais juste sur le physique. Sur le physique. Pour l'instant, on parle du physique, on parle pas du jeu, on parle du physique. Et en termes de physicalité, il dit ce gars, il peut traverser les époques, il peut être là au Moyen-Âge, il peut être là aujourd'hui. Et quand tu le vois dans le film à la Renaissance, etc., ça, ça match, en fait, ça, ça fonctionne. C'est vrai. C'est dans le futur où ça pose plus de problèmes, mais c'est pas grave, <rire> on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc il dit ce gars est intéressant, les producteurs disent ok, on a vu Grey aussi, tu vois, il y, y a un truc qui, qui, qui passe. Et en fait, Christophe Lambert est une star à l'époque. C'est-à-dire que Christophe a vraiment cartonné, donc il a un agent. Et donc, tu lui parles pas en direct, donc tu négocies avec son agent. Et donc, les producteurs appellent l'agent et disent « Oui, est-ce que Christophe est disponible ?» Etc. etc. Et ils disent oui, « oui, oui, bien sûr. » Et en fait, ils dealent le contrat sans même rencontrer Christophe Lambert. Donc, ils l'ont jamais vu. Et Christophe Lambert va venir les rencontrer lors d'un rendez-vous. Et les producteurs s'étaient même pas posé la question de savoir s'ils parle en anglais, en fait. Ah non, ah non, il est connu internationalement, il est forcément euh, anglophone. Il est né aux États-Unis, donc forcément le mec est, est bilingue. C'est Christopher Lambert. Ouais, c'est Christopher Lambert. Mais en fait, Christopher Lambert, il parle pas un mot d'anglais. Et Christophe. Et voilà. Donc il, en fait, il arrive au rendez-vous et euh, il essaye de faire illusion, mais ça tient pas. Et c'est la catastrophe. C'est-à-dire que les producteurs ont quasiment signé les contrats et sont coincés avec Christopher Lambert qui parle pas anglais. Et il se retrouve à devoir donc, lui payer des cours euh, d'anglais et d'avoir un coach, euh, etc. En plus, il ne doit pas parler en anglais. Il n'est pas new-yorkais. Il est écossais. Et ensuite, il va vivre à New York. et Donc, en plus, il faut qu'il ait une sorte d'accent, etc. Euh, voilà, c'est Christophe Lambert, donc, euh, le, et, le concept. Et, alors, et il, va faire, il, va faire, il va donner beaucoup de son temps. C'est-à-dire, il va beaucoup travailler avec le coach. Alors, c'est sans doute pas suffisant hein, quand, pour les anglophones euh, c'est pas suffisant, toujours est-il qu'il a beaucoup travaillé à tous les niveaux pour les chorégraphies, pour la langue etc. pour pouvoir rentrer dans ce personnage en fait il a, il a donné beaucoup d'énergie pour ce personnage
2: s'il y a une petite rustine dans le film ou quand il est interrogé par un des flics il fait, hé hey, t'as un accent bizarre, tu viens d'où il répond un peu partout euh, en VO sur la partie écossaise c'est pas ça, mais il essaye l'accent écossais
0: tu veux dire il contrairement a... à quelqu'un d'autre
2: <rire> il, il a des airs qui roulent. Après, il a, il a un bon ça, prof. Ça tombe bien, il a un bon exemple. Il doit avoir un bon coach et puis il a un bon exemple qui lui parle tous les jours. Je normal. <rire> mais, euh... mais il fait un demi-effort euh, écossais. Après, quand il est à New York, euh, bah, c'est Christophe, quoi.
0: <rire> non, mais voilà, c'est euh, sympa. Alors, euh, donc on va parler de Sean Connery. Sean Connery qui donc 10 minutes dans le film. Hein. Oh non a eu... Si, si, si. Il est dix minutes dans le film. Bah, je veux dire, il y a... Il y a, il y a... Un quart d'heure tu sais, tu... ou À peine. Euh, il a eu sept jours de tournage. Et pour sept jours de tournage, bon, on connaît la réputation de Sean. Hein. Sean, c'est combien Un million par jour. <rire> c'est un million. Un million pour les sept jours. Donc... Et Connery, en fait, quand il est arrivé sur le tournage, il avait fait un pari avec Russell Mulcahy en disant « T'auras pas tout ce que tu veux en une semaine. » D'accord Et le jour final, donc c'est Russell Mulcahy qui raconte ça. En fait, Sean Connery vient le voir en disant « Bon, on est d'accord qu'on n'a pas fini, il va falloir donc que je resigne pour une semaine, donc que je reprenne un million de dollars, et Russell Mulcahy appelle son cadreur et dit, Sean Connery ne bouge pas, donc il lui dit, tu vas regarder en haut, tu vas regarder en bas, tu vas regarder à droite, tu vas sourire, tu vas faire la tête, tu vas reculer, tu vas, tu vas ricaner, et en fait, il lui a fait faire plein de pauses comme ça sur un fond neutre, et il a dit, c'est bon, fin de tournage pour Sean Connery. La méthode Corman+++. Ah ouais, la méthode Corman+++, donc il s'est fait incendier euh, gentiment hein, par Sean Connery, qui l'a gentiment insulté, en le traitant de, de petit connard ou <rire> un truc comme ça, hum. très Sean, euh, et il avait fini, il avait tenu son pari.
2: Mais, Mais finalement,
0: la... euh, Christophe Lambert et lui sont devenus super potes bah, avec Sean Connery, et c'est pour ça que Sean Connery revient pour le deuxième film. Parce qu'en gros, c'est Christophe Lambert qui lui a demandé de revenir. J'ai une anecdote
2: de tournage en Écosse, euh, la prod était tellement fauchée qu'ils avaient décidé euh, de ne pas donner de petit déjeuner à, à, aux figurants pour une grande scène. Et ça, ça a charclé, évidemment. L'équipe technique disait, mais non, c'est pas possible. Et les prods ne voulaient pas bouger jusqu'à ce que le, le premier assistant dise, bah, c'est pas grave, on va aller, on va aller chercher Sean, on va lui demander son avis. <rire> Et la prod a dit, bon, allez, petit déjeuner pour tout le monde.
0: Bah, c'est l'époque où Sean Connery venait en hélicoptère, tu sais, sur les tournages. Donc, ça c'est bien le boxon. Euh, pour le coup aussi, ce qu'il raconte sur le tournage, notamment sur la scène de combat, tu sais, où on découvre le Kurgan. Il disait qu'en fait, le midi, il y avait quand même pas mal à boire hein, et que les gens étaient écossais locaux, tu vois. Donc, ça, ça picole pas mal. Et que l'après-midi, les scènes de bataille étaient en général beaucoup plus animées. Donc, en fait, les moments où tu vois le mec vraiment essayer de noyer l'autre dans la flotte, qu'il y en a un qui a une arcade ouverte, etc., c'est vraiment ce qui se passait. Il n'y avait pas de maquillage. c'était pas prévu euh, au programme. C'est de l'impro. Mais il tourne les, les plans quand même. Euh, petite anecdote autour de Clancy Brown. Donc, il était un jeune comédien. Il venait d'arriver sur le marché hein, du, du cinéma. Euh, et en fait, il paraît qu'il était si bien déguisé, qu'il jouait, il était tellement dans son personnage que l'équipe de l'équipe technique voulait pas l'approcher. Personne voulait aller le voir. Euh, et que avant sa scène dans l'église, notamment, il s'est excusé auprès des, des curés, des, des, des nonnes qui étaient sur place <rire> avant de se lancer dans sa scène. Et euh, dans sa scène de l'église qui, qui est horrible. À savoir qu'il a piqué, il a fait une impro et en fait, il a piqué des paroles de, de Neil Young et de Def Leppard pour euh, pour son texte à ce moment. -là. Voilà. On parlera du reste plus tard. Donc, Roxane. ça, c'est pour le, le démarrage. Voilà.
2: Roxane aussi, un peu Tu as deux mots à dire J'ai rien.
0: J'ai très peu de choses. Donc, si tu as quelque chose à dire, vas-y.
2: Bah, comédienne euh, qu'on. qui travaille. En fait, c'est une comédienne régulière qui travaille régulièrement. Elle fait de la télé. Fait... On l'a vu dans... dans Murder on l'a vu dans plein de séries. Euh... Pas une grande carrière, mais une carrière régulière. Donc, euh, écoute.
0: Impeccable. En tout cas, plutôt des bons échos sur le tournage. Elle a fait son job. Elle a ouais. un rôle de femme plutôt intéressant. Alors après, euh, c'est pas le personnage le plus fouillé du monde, mais disons que par rapport à, aux critères féministes aujourd'hui, que tu regardes en tout cas, quand tu regardes un film aujourd'hui, tu te dis est-ce que ce personnage il se débrouille tout seul Est-ce qu'il sait faire un certain nombre de choses Tu passes au, à la grille de lecture. Elle s'en sort pas mal pour les années 80.
2: Ouais, en fait, c'est elle qui porte euh, l'enquête... Non, parce que c'est le fil rouge, c'est une espèce d'enquête autour du personnage de, de Christophe Lambert. De Nash. De Nash. Donc c'est elle qui enquête ce qui sert un peu de, de fil rouge à l'époque euh, contemporaine. Quand en plus, euh, tu as l'histoire du Highlander euh, qui est en résonance et qui passe d'une époque à l'autre. C'est un peu compliqué. Euh, la première partie du film est assez forte pour ça. Le, je parle en termes d'écriture, de montage. qu'on, Tu passes dans tous les sens, dans tous les... C'est pas homogène, c'est pas un récit homogène, et pourtant c'est cohérent. Tu m'étonnes. Et, et un des regrets euh, qu'avait Lambert, euh, qu'ils ont essayé de corriger sur le 3, ou alors c'est du flan euh, pour expliquer le 3, c'est qu'ils vous... En tout cas dans le 3... Il y a un personnage contemporain et un personnage du passé qui sont joués tous les deux par Deborah Karanger. Et c'est une idée, en fait, qu'ils avaient eue pour le premier. Ils ont... Mais c'est s'est dans le développement. Et... Alors Sinon, quand même, il faut le dire, le rôle du Kurgan ne devenait... devait pas revenir à Clancy Brown. Non. Et ça se voit. Ça se voit. Alors, moi, je... Mais le... Cette anecdote révèle des trucs, ça m'a permis de revoir le film pour préparer l'émission, euh, sous un autre regard, et je comprends mieux certaines choses. Donc, évidemment, il y a un grand méchant, il est balèze, il est fort, il fait peur, à qui on demande à Arnold euh, Donc, non mais, Arnold, il avait fait les deux derniers films euh, parfaits pour le rôle. Un mec en cuir, un mec qui manipule une épée, je veux dire... Je... Il n'y avait pas besoin de le préparer, il était au taquet.
0: Mmh. Il manquait que les épingles à nourrissent, il était au taquet. Quoi. <rire> donc quoi mmh. il y avait un peu de reconstruction faciale dans Terminator aussi.
2: Voilà, donc euh, Russell Mulcahy euh, se retrouve sans comédien, il va à une soirée euh, de réalisateur de clips, il tombe sur Sting, qui vient de faire un film avec Clancy, qui fait « bah c'est pas grave, je te présente Clancy, euh, va, voir, va le voir, euh, ça le fera, le mec est cool, il est sympa, il a le physique euh, d'Arnold euh, ».
0: Sachant qu'il a été évoqué par la même occasion, le fait que Sting puisse jouer le rôle de Connor McLeod. Mmh. Et surtout, qu'il puisse faire la musique. Eh Eh, eh ben oui. Mais eh. bon, Michael Cameron, tout ça, on ne sait pas pour maintenant, ce sera plus tard.
2: J'ai vu, à l'époque, il y a très longtemps, une interview de Christophe Lambert qui disait que quand il, justement il bossait à la Barclays et qu'il était à Londres, il se bouffait du Queen tout le temps. Mais genre, lavage de cerveau, parce qu'on était dans la grande, grande période de Queen. Et donc il dit lavage de cerveau, donc quand on me propose un film, je lui ai dit, moi, je veux ce groupe. <rire> ça, c'est la légende de Christophe Lambert. Rossel
0: Mulcahy dit que ça vient de lui, en partie, alors ça a voilà. pris du temps, mais finalement, en gros, à un moment, il a pu, par le biais de quelqu'un, rencontrer le, le groupe, ce qu'il connaissait tout le monde dans la musique, mais il les connaissait pas. Donc il dit, bah, j'ai demandé, euh, nanana, et puis finalement j'ai réussi à les avoir pour leur parler du truc. quoi Et d'où les 20 premières minutes euh, qu'il a pu leur montrer du film, et Queen ayant vu les 20 premières minutes du film, ont dit, ok go, on va faire plus qu'un bout du film. C'était finalement à la base juste le générique d'ouverture, je crois. C'est ça le, le deal au départ, et ça, ça passe par les producteurs.
2: Ah ouais, mais Je ne
0: sais ça. pas qui a fait quoi. Donc, ça se trouve tout le monde était d'accord pour que ce soit Queen. il hein, mais...
2: ben, y en a un qui parle et puis non, mais c'est une réunion. Et puis hop, ah, ce Sting, machin, et l'autre il dit ah moi j'aimais bien Queen. Tiens, j'aimais bien Queen. Hop là, les deux, les deux
0: ont eu l'idée en même temps. Exactement. Alors notre film. Donc c'est un film de la Canon. Alors c'est un film. Non, c'est un film. Un film distribué par la Canon en Europe, c'est ça
2: Voilà, exactement. C'est pas ouais. pareil. C'est un...
0: un film de la Canon quand même. Il y a un tout petit peu plus d'argent. Mais pas beaucoup plus. Avec une ouverture euh, qu'on qualifie donc, dans, dans les écoles de cinéma de euh, truc de feignasse. <rire> C'est-à-dire que t'as un carton avec du texte et t'as la voix de Sean Connery qui te raconte euh, eh, les aventures eh, des immortels. Eh, eh, oui, eh, oui, oui, oui. oui.
2: Eh. Au début des aventures de Robin Desbois de, avec Errol Flynn, il y a un, car du, un carton avec du texte. Hein. Alors c'est pas un truc de feignasse. Convention.
0: De feignasse. Qui... Non,
2: <rire> c'est une convention entre les auteurs et le spectateur pour dire que c'est un récit historique qui va se passer dans l'histoire.
0: On, on tout va pas le temps prendre trop de temps à faire des mises en scène pour t'expliquer ce qui s'est passé avant qu'on commence direct en plein milieu de l'action. Non, voilà. non,
2: mais je suis sérieux. Tu ouais, regardes.
0: J'imagine bien. Les... Mais toujours est-il que tu sais comme moi que c'est quand même un truc où au lieu de te faire chier à raconter le truc par ta mise en scène, etc., etc. Bon bah tu mets un carton au début. Euh, qui défile dans un sens, dans l'autre, on s'en fout, hein, peu importe, <rire> c'est important. Ça permet de placer un contexte direct et de rentrer plus vite dans le, le feu de l'action. Ah ouais, et surtout, mais... tu demandes à Sean Connery de faire une voix quand il est en Espagne, en train de s'entraîner avec, <rire> avec son accent, qui oh. fait une espèce de voix comme il peut dans les chiottes de l'endroit où il se trouve, euh, qui fait écouter au producteur par téléphone le son que ça donne, et les producteurs ayant une déformation du téléphone disent « ouais, ça a l'air de passer », passe. et ça donne le son de ce truc. Mais c'est pas mal mais ça passe! Ça passe! Et tout de suite après, le temps que tu te dises, mais attends, il est bizarre le son. Bam! Queen! Princess of the Universe. Réglé? Impeccable! Ça démarre direct. Et on te met dans le feu de l'action, puisqu'on commence sur un match de la WWF. Alors c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Donc c'est un match de catch qui est censé être au Madison Square somewhere. Exactement. Parce que c'est le Madison Square somewhere. Et on commence avec un plan aérien de la salle qui s'arrête jusqu'à Christophe Lambert, au regard isolé par une lumière. C'est vraiment top. Ce plan aérien, avec un petit bruit d'hélicoptère qui a été rajouté exprès pour te mettre le doute, pour te dire, mais comment ils ont fait Est-ce que tu penses à quelqu'un Nous qui avons fait l'intégrale de Rocky, là, récemment, tu penses à personne ben Ce plan, il a été réalisé par Garrett Brown. Ah bon sa Skycam. Bah ben oui. Donc ah, en fait, bah, on a parlé de Garrett Brown puisque c'est l'inventeur du Steadicam, puisqu'on a parlé de Rocky, les bah, et oui. marches, etc. Et en fait, on avait parlé dans les épisodes qui parlaient de Garrett Brown de d'autres types de matériel qu'il avait développé. Et en fait, il a développé le Skycam qui permet de faire ce plan-là. C'est dingue. C'est Évidemment, c'est un réalisateur de clips. Forcément, le mec va voir ce qui se fait en matos, tu vois, c'est logique. Évidemment, qui sait ce qu'il veut. Et, et il se dit, ouais, je vais essayer ça. Donc en fait, c'est un système sur des rails, bah sur, des, sur des câbles. Avec des manipulations, le plan il est assez complexe quand même. Hein. Tu le vois aujourd'hui sur n'importe quel terrain de foot. Pas si complexe justement parce qu'en fait il part, il part de la scène, il tourne autour et il monte jusqu'à Christophe Lambert. Le plan il est complexe à monter. Hein. Alors aujourd'hui ah. il passe au-dessus des, des, au des terrains, mais euh...
2: aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de faire euh, ce qu'ils ont dû faire à l'époque, quoi.
0: Ouais. Puis surtout... Alors après je pense que c'est plus ça... le même matos, mais euh...
2: ah oui ouais, c'est ce que j'allais dire. Surtout ça sent le prototype, quoi.
0: C'est ça, parce que t'imagines, c'est quand même une caméra 35 péloche. <rire> <vois>, c'est <rire> pas, pas une GoPro. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais ça avec une GoPro, avec, un avec un drone ou un truc comme ça, mais là, c'est une 35 avec... Il avec, euh, y a de la pellicule quelque part, tu vois. Donc non, non, gros plan technique, bien énervé. À la base, ils avaient demandé à faire ça pendant un match de hockey sur glace. Mais en fait, le le film était tellement violent que la, la NHL a dit non, on veut pas. <rire> Donc, ils ont trouvé un match, un vrai match de catch. Ils ont eu peu de temps pour filmer parce qu'en fait, ils n'ont pas eu l'autorisation de filmer l'intégralité du combat. Donc, ils ont filmé ce qu'ils ont pu et euh, ils ont réussi à monter ces plans-là quand même. Donc, ils ont fait des raccords euh, dans d'autres endroits, notamment Madison Square Garden pour de vrai. Euh, mais disons que le terrain est ailleurs. C'est dans le New Jersey, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et en gros, ils ont filmé ce qu'ils ont pu là-dedans et le combat rappelle le combat à MacLeod. C'est un peu un ambiqué comme, euh, comme concept, mais surtout, c'est là que Russell Mulcahy essaye ses premiers effets de, de réalisation. Déjà la caméra et les raccords entre deux séquences, entre le moment où il est dans le monde d'aujourd'hui et le raccord avec le monde passé de MacLeod. Et ce plan-là, il défonce. Il défonce et il a été réfléchi. Ce n'est pas, pas un plan de post-prod. Ah ouais, il savait ouais, exactement ce qu'il voulait faire. C'était écrit comme ça. Il a réfléchi son mouvement de caméra sur site à, dans la partie américaine. Et en fait, ils avaient, ils ont fait faire construire, ils ont construit un mur sur place dans les Highlands exprès pour pouvoir monter au-dessus du, au-dessus du, du mur pour pouvoir, en fait, faire le raccord. Et en fait, les différents raccords comme ça, il y en a un avec l'aquarium. Il y a un certain nombre de montages, de points de montage comme ça entre deux époques. Tous ont été écrits, réfléchis et, euh, et réalisés pour cet effet.
2: Ah, ils sont super.
0: Donc match de catch, euh, on se retrouve donc dans les Highlands, il y a, une, y a une, scène de, une scène de bataille qui est mise en parallèle avec la séquence de catch, donc Connor finit par se lever, donc, Connor parce qu'en fait il euh, s'appelle pas pareil euh, en anglais, donc il se lève, il va au parking et il se retrouve face à Fazil, Fazil est un homme d'un certain âge qui sort une épée et l'attaque. Connor, lui aussi, sous son trench coat, sort une épée. Donc, il était assis hein, dans le... Oui. Donc, il a un trench. Il était assis. Tu ne peux pas t'asseoir sur un katana quand tu as un trench. Hein, on non, est d'accord si que tu... c'est un, une convention d'écriture. Mais
2: non, si tu tends la jambe.
0: Bien sûr. Donc, c'est un peu étrange pour la première fois. Je pense qu'un spectateur d'aujourd'hui qui voit ça va trouver Alors, ça oui. quand même particulièrement bizarre. Surtout que Fazil fait des, des saltos arrière avec une épée dans la main. Et ça, tu sais que c'est pas une bonne idée. Ben, il n'a pas l'épée, d'ailleurs, hein, à plein de moments, alors qu'il est censé l'avoir. Mais des saltos avec une épée dans la main, tu sais qu'à un moment, ça va déraper, tu vas te perdre un orteil ou un truc comme ça.
2: Euh, non, parce que c'est une... C'est une... Donc, c'est une épée de Tolède. C'est une lame. C'est une pointe. C'est pas... C'est pas, un... pas un tranchant de katana. C'est un...
0: Et tu il sais que Fazil a quand même, je sais pas, 60, 60 ans passés. C'est-à-dire que le mec fait des saltos arrière. Alors, je veux bien qu'il soit immortel, mais à la base, il est vieux quand même. tu vois, pas...
2: il a découvert tardivement qu'il était immortel.
0: Mais... Et donc, il a des pouvoirs de jeune, quoi. Il a des pouvoirs de rester jeune. Bref, euh... donc le combat est pas mal. La version euh, restaurée, euh, à mon avis, est trop lumineuse. Mais comme je le dis souvent, hein, c'est-à-dire que la restauration a tendance à pousser un peu les, les lights. Donc, en fait, ce que camouflait la VHS un peu sombre... Ça se voit plus aujourd'hui, donc ça marche un peu moins bien, je pense. Donc, le rythme et la fluidité du combat ne sont pas au top du top. Mais, euh, premier tranchant de tête, premier quickening, on ne sait pas quel nom ça a, mais il y a de l'électricité qui arrive de partout, les lumières qui s'allument, tu as sais, l'impression qu'il y a un garage entier de Christine.
3: Donc les voitures se mettent
0: à bouger, etc. Et Mulcahy raconte, en fait, parce qu'il dit... Que les producteurs sont venus le voir dans cette scène, donc ils tournaient à Londres en fait le garage est à Londres, ils ont décoré un, un, un espace pour faire ce garage qui est soi-disant le Madison Square Garden mais qui a été au Madison Square Garden de l'époque, savait que c'était pas ça du tout hein. ça ressemble pas du tout au parking du Madison Square Garden et il disait on comprenait pas le gars en fait, et Russell Mulcahy dit mais je pense qu'il était un peu surpris parce que je suis là, j'ai déjà trois caméras, j'ai une équipe B, j'ai une équipe C, j'ai une équipe D l'équipe D, elle filme des avant de bagnole et des voitures qui allument les feux, qui éteignent les feux. Euh, des mecs qui filment des canettes par terre. Là, tu vois des trucs. Et le mec se dit, mais qu'est-ce qu qu'il fout, le gars quoi. Et euh, tout le monde commence à être un peu inquiet parce que ça fait quelques jours qu'il tourne cette séquence. Et, euh, et à un moment, on lui dit, euh, est-ce que tu peux euh, bah, nous montrer ce que ça donne, en fait Parce que personne n'est capable de comprendre ce qu'il fait. Même les responsables des différentes équipes comprennent pas où ils vont, en fait. Ils ont une liste de plans à faire, mais ils savent pas à quoi ça va leur servir. Et de temps en temps, Russell vient, prend la caméra, fait l'équipe B, fait l'équipe C, et ainsi de suite. Et donc, il a fait une sorte de, de mix au, au producteur. Et en fait, ils ont fini par avoir le montage d'un bout de la séquence en disant, merde, c'était ça qu'il faisait le gars. Et ça tout de suite calmé tout le monde. C'est-à-dire tout le monde s'est dit, OK, j'ai compris ce que le gars fait. Donc, le gars, le gars il a complètement ruiné le parking avant de, de filer et il a laissé son épée, il a caché son épée. Ouais. Ça, c'est pas bête. Donc, jolie transition avec l'Illands. Donc, la caméra monte, arrive à un endroit où, normalement, il est censé avoir le toit. Donc, ils ont rajouté un faux mur, là. Ouais. pour pouvoir faire monter la caméra suffisamment haut pour être ob... bloqué, obscurci. Okay. Et ensuite, de l'autre côté, dans les Highlands ils ont construit un mur à cet endroit-là pour faire monter la caméra au-dessus du mur et dévoiler le décor des Highlands en 1536 sur les terres du clan MacLeod. Donc là, on le sait. Hein. C'est-à-dire que c'est une bonne présentation du clan parce que tout le monde hurle « MacLeod MacLeod tu vois
2: !» Alors,
0: c'est un départ à la guerre.
2: On est dans l'ambiance Braveheart oui. Pour le budget d'un jour de tournage de Brevart.
0: Oui. T as, t as, en fait, c'est un, euh, un peu le Canada Dry du Brevart. Ça ressemble à Brevart. De loin, ça a l'odeur de Brevart, mais ce n'est pas à Brevart. Ça, ça reste quand même à petite échelle. Oui, oui. Donc, on n'est pas dans un téléfilm, il y a un tout petit peu plus de moyens. Mais euh, ce n'est pas non plus euh, la grosse folie. Donc il y a un chef-ennemi qui demande à avoir Connor que pour lui. Connor McLeod essaye de se battre contre les méchants, mais tout le monde l'évite. C'est-à-dire que les autres se battent, mais personne ne veut se battre contre lui jusqu'à ce que l'ennemi, le Kurgan, arrive et en une seconde le plante. -à à que tout de suite. Tout de suite, je... c'est juste il y a un échange d'épées et il se fait planter.
2: À... Il faut savoir que la présence du Kurgan perturbe physiquement Connor
0: McLeod. Oui, parce qu'il ressent la présence d'un immortel. Voilà. Donc ça, On okay. le découvre à ce moment-là et que ça le gêne, en fait. mais lui-même n'est pas encore immortel. Mais ça le perturbe. C'est sa première
2: bataille, déjà. Oui. Ensuite, personne ne veut l'affronter, il ne comprend pas. Et ensuite, t'as un mec face à, en face duquel tout ton corps d'immortel réagit. Donc, euh...
0: Et au moment où il va lui couper la tête, il lui cite l'expression qu'on va entendre un certain nombre de fois dans le film. Il ne peut en rester qu'un, mais les cousins de Connor s'interposent et l'ennemi dit qu'ils se retrouveront. Voilà. Et ensuite, il y a un, une transition dans l'œil. Mais malheureusement, en fait, il y a dû avoir des rushs qui n'ont pas été euh, numérisés, tu sais. Donc, en fait, tu as un bout euh, mal nettoyé de l'œil qui reste. Oui, 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 oui. Et le raccord, en fait, n'est pas terrible. Mais donc, on, a, on revient au parking. Connor est dans sa voiture décapotable. Il sort à fond de balle du, du parking. Tu sais pas pourquoi il fait ça. Mais il conduit pas mal. Bon, voilà, ça roule. Et la police l'arrête à la sortie du parking. Et tu ne sais pas pourquoi. Non. Pourquoi ils sont là si vite pourquoi non. il l'arrête, lui Parce qu'il sort en voiture. Le mec n'a pas le droit de partir du stade, peut-être, tu vois. Genre, t'as pas vu la fin du match, t'es forcément louche. Et donc, on découvre Monsieur Nash. Donc, retour au Highlands. Connor est mort. Et là, tu dis, mais je comprends rien, ce film. <rire> c'est bizarre. Heureusement, on a fait le pitch avant, mais sinon, c'est... Ah là là, retour au parking. Donc, Brenda est sur le site. Donc, Brenda, c'est une policière spécialiste des épées qui a été contactée, donc elle travaille au poste de police, mais en même temps, elle écrit des livres sur les épées. Bon, elle est, non, c'est est une, une spécialiste
2: qui aide la police de temps en temps. C'est une consultante.
0: Consultante qui, a, qui travaille souvent au poste. Bah oui. Parce qu'il y a beaucoup d'épées à New York qui se baladent. Sans doute. Donc, il y a eu un meurtre il y a deux jours dans le New Jersey. C'est aussi pour ça qu'elle a un bureau. parce qu'en fait, il se passe un truc en ce moment. C'est sans doute le prix qui arrive, tu sais. Et, oui. Et elle retrouve l'épée de Fazil. Et elle se dit, waouh. Quelle épée. Donc, Connor Nash est au poste. Donc, le flic arrive avec l'épée. Il a une petite histoire toute prête à lui présenter. Il lui dit l'épée vaut très très cher. T'as voulu faire un deal avec le gars, ça s'est pas bien baissé. Tu lui as tranché la tête, fin de l'histoire. Et donc, euh, Connor s'embrouille un peu avec le flic, hein, évidemment, parce que tu fais ça quand t'es euh, au poste. Bah C'est oui. normal de te taper. Bah, C'est les années 80 en même temps et on est à New York. Exactement. T'es un b-boy ou t'es pas un b-boy Juliani n'est pas encore arrivé, donc en fait New York c'est la zone.
2: Sans blague, New York c'est la zone dans les années 80. Quoi.
0: Oui. Le Times donc...
2: Square c'est un, un repère de sex shop, de cinéma triple X, de vendeurs de drogue, des <rire> Warriors.
0: C'est un... les Warriors, donc en fait on est dans un jeu vidéo. L'objectif du double dragon euh, Lambert est de s'en sortir de ce commissariat. Donc en ville, un autre entend l'histoire à la radio Hein et il semble savoir de qui on parle. Mmh. Sur la musique de Gimme the Price. Mmh, le Kurgan Punk.
2: <rire> Rock and roll.
0: Euh, il s'installe dans un hôtel et une sacrée cicatrice au cou. Et on le reconnaît, donc c'est l'homme des Highlands qui a tué Connor au tout début. Et il construit une épée et il s'entraîne. Et une prostituée arrive. Et en anglais, ça, je ne sais pas ce que ça donne en français, parce que t'as as vu, j'ai changé, je la regarde en VO. Ah ouais, c'est et elle dit « Ouais, je m'appelle Candy ». Donc lui, il est en premier plan, à genoux. Il vient de finir de s'entraîner. Elle, elle est derrière. Donc tu la vois et elle dit « Ouais, je m'appelle Candy ». Et le mec, tu sais, l'aziote, juste en tournant la tête et il dit « Yes, you are
2: ».
0: Un plan que n'aurait pas
2: renié Brian de Palma.
0: Clairement. Mais surtout, ah, je, suis ouais. un, je suis un moment où il oui, t'en es un. <rire> C'est magique. Ouais. Parfait. J'adore ce plan. Donc Brenda reçoit des extraits de métaux de la plaie. Et dans les vêtements de Fazil et elle décide de retourner au Madison Square Garden parce qu'elle a dû louper quelque chose donc elle arrive au moment précis où McLeod vient chercher son épée oh, parce qu'il y retourne évidemment le criminel retourne Une toujours ne être piégé je l'ouvre pas bah, il hein, n'y a plus de pivert. bon là c'est exactement ce qu'on appelle le... Bah, ça ça tombe bien alors donc elle retrouve un morceau de métal dans un des pylônes où l'épée de Connor s'est plantée et lui il... Bah, il essaye de se barrer son épée mais il n'y arrive pas donc, elle va boire un verre sur la musique de Queen, parce qu'en en fait, Queen sera à peu près dans chaque musique du film. Alors, il y a Queen. On,
2: on le dit, ils ont composé six, six titres, je crois, six ou sept. Six ou sept. Six titres euh, pour, le, pour le film, qui sert de support à l'album A Kind of Magic. Donc, il euh, y, a, y a tout le temps des chansons.
0: Euh, ils ont celle... composé des morceaux, de, des morceaux de chansons qui ne sont pas dans l'album A Kind of Magic. Des, des morceaux de trucs oui. des idées des, des bouts de machin pour compléter on en parlera d'un spécifiquement tout à l'heure mais
2: mais chacun chacun a son idée donc là c'est une chanson de John Deacon euh, une espèce de balade en 6-8 ou en 3-4 une, une espèce de truc un peu valse euh, mignon sympa voilà donc
0: elle, elle est en train de boire un verre et puis euh, Connor arrive donc
2: par rapport au gros rock de Princes of the Universe de Brian May,
0: on est dans une autre phase. <rire> Claire. C'est Brian May ou c'est Roger Taylor qui a fait euh, Princes oh, Je pense que c'est les deux. On, on verra tout à l'heure parce que j'ai le détail. Donc elle, elle est en train de boire un verre. On la voit en premier plan. Arrive Connor en deuxième plan. Une lumière extra-violente vient de l'extérieur puisque c'est de nuit, évidemment, donc euh, c'est ouais. normal. Donc là par exemple Melkay, il a eu le droit des réflexions tu sais, de la part de l'équipe en disant mais qu'est-ce que tu fous en fait producteur qui était là lui disent « "Mais qu'est-ce que tu fous et il dit "Bah non mais j'ai besoin qu'on voit l'extérieur tu vois pour que ça, ça contraste." <rire> et ça marche. En fait, s'il te le dit pas, moi je vois pas le plan, j'y fais pas attention en fait, je
2: Mais en non, fous. on s'en fout, c'est de, de la vidéo.
0: Mais justement vrai. le truc c'est que une fois quand je le dis, tu regardes, tu dis "Bah oui, évidemment, il fait nuit dehors donc c'est bizarre d'avoir une lumière tu sais genre un... mais pétant de l'extérieur quoi." Donc lui, il arrive en mode cringe forcer 3000. <rire> mais vraiment genre il, il, ouais. il, est, il est étrange moi j'appelle les flics mais en même temps elle sait qui c'est donc tu vois en plus c'est très bizarre ce truc est très particulier
2: mais je, je trouve que ça pose le personnage ah un, oui il a peur de rien un, non mais c'est un mec
0: hors du temps Ah oui, oui mais il est un peu fou quand même et hors de l'humanité c'est ça plutôt ça donc elle l'envoie chier il la laisse filer mais, à mais maintenant c'est elle qui le suit et ça c'est étrange. Donc Connor sent quelque chose, il intercepte Brenda et ils se font attaquer tous les deux par le Kurgan. Il est lourd avec son épée hein et McLeod il est un peu léger quoi. Tu, tu sens que l'épée ils font pas le même poids. Non. Hein Donc la police intervient avec un hélicoptère en disant ne bougez pas, on vient vous chercher, bougez pas, on va se poser. <rire> non, non, mais pourquoi vous partez Restez, restez là, ne bougez pas. Donc il y a un petit raccord entre New York et, euh, et Londres à ce moment-là. Oui. -dire que ils sont dans la rue à New York. Quand ils arrivent sur le terrain, le terrain vague, en fait, ils sont à Londres. Super accord. Ils ont travaillé aussi. Ils avaient noté pas mal de choses pour le raccord entre les, les séquences lumineuses, pour que la lumière de la rue new-yorkaise soit rappelée en fait sur ce terrain vague londonien. Donc là, il y a un retour aux Highlands Connor est vivant, mais son cousin a vu la blessure, donc il... c'est pas possible. Donc tout le monde pense qu'il est maudit et a commencé par sa femme de l'époque. Donc il est chassé. Ils veulent, ils veulent vraiment le buter en fait. Ils veulent le brûler parce qu'en fait, il est, il est maudit. Et son cousin Angus empêche qu'il soit brûlé et il l'envoie au loin en disant fuis, pars. ne veut est... plus te voir, jamais. Il est banni. Il est complètement banni. Il est et est donc, terminé. il part avec son poteau, là, parce qu'il a, euh, a été attaché. Et en fait, il part. Et tu un plan où tu as la lune qui est à peu près à 4 mètres de lui. Oui parce que les matte paintings de l'époque, bon, c'est un peu hasardeux encore. On s'en fiche, c'est beau. C'est joli, mais la lune, elle est quand même super proche. Donc, pendant que je vous ai dit ça, je vous ai tué le plan. On, on s'en fout. Jamais. Mais il y a quelques matte paintings un peu euh, hasardeux, et Russell Mulcahy lui-même euh, en parle dans certaines séquences de making-of, à dire, bah, là, par exemple, bon, bah, le, le... on ne sait pas ce qu'a fait le matte painter, mais on n'avait pas le choix. En fait, il avait fait ça, donc il fallait filmer comme ça. Il n'a pas le choix. <rire> donc, retour à New York. Donc, sa baraque euh, est juste dingue. Il a un loft de de, de de titan
2: avec cette pièce donc qui a inspiré l'auteur. C'est pas une salle des trophées mais c'en est une. C'est euh... bah
0: c'est une salle de souvenirs en fait. Il a réuni dans cette salle plein de souvenirs de sa vie. Voilà c'est sa capsule temporelle. Clairement. À savoir que dans cette pièce il y a des éléments qui appartiennent à Ramirez notamment quand tu fais attention. Ouais. Il y a le peacock euh, le le peacock hat. Et la veste, je crois, de, de Ramirez. Donc, retour au Donc, euh, Maintenant, Connor vit une vie de couple avec une certaine Heather. Ils ont l'air très contents, ils sont très heureux, ils battent folle, etc. Jusqu'à ce qu'un jusqu à cheval à quelques, est à quelques centimètres d'éclater la tête de Heather. <rire> Et là arrive Ramirez, qui sait que Highlander est Highlander, que MacLeod est immortel, qu'il doit l'entraîner pour on ne sait quelle raison obscure, parce qu'il pense que c'est lui le. Le, le détenteur potentiel du prix, et en fait, tu sais pas d'où ça sort. Ça. ça, pour le coup, c'est pas du tout expliqué. Non. Et il lui explique les règles le quickening, la puissance qu'il ressent, les différentes règles. Pas toujours très nette, en fait, hein, quand même. De... Ça, ça s'est amélioré avec le temps parce que la série, notamment Highlander, a mieux fixé les choses parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais euh, là, dans le premier film, c'est pas super net. Quoi. Ça marche, tu t'en fous, mais euh, c'est pas très clair. Écoute, tu t as mis en
2: place le fait qu'il y ait des duels qu'on coupe la tête, qu'il y a des On gens qui mangent leur Donc il faut, que tu, il faut que tu recontextualises, il faut que tu, tu aies une autorité intellectuelle qui dise c'est ça.
0: ça, il se passe ça, il se passe ça. Et donc tu fais venir James Bond.
2: Et surtout tu introduis le fait que lui dise il euh, y a un prix.
0: Il y a un prix, mais en fait Ramirez ne vient pas pour lui gagner le prix, il vient pour entraîner le Highlander qui doit gagner le prix. C'est ça qui est étrange. C'est-à-dire que Ramirez, en fait, qui est quand même a priori plutôt plus fort que Connor, va venir lui enseigner pour que Connor gagne le prix. Et dans leur règle, ça veut dire, bon, je viens t'apprendre parce que je sais que je vais mourir dans deux scènes. Parce que je suis là que sept jours sur le tournage.
2: La question... Et a priori, ce
0: n'est pas moi qui finirai le film.
2: Non, mais la question se pose, parce que Ramirez, lui, il a plus de 3000 ans. Est-ce qu'il en a pas marre Ah, c'est possible. Voilà.
0: Mais il n'a pas l'air d'être de... saoulé encore. Oui, mais il sait que c'est un marathon.
2: Il sait que l'ennemi en face c est le Kurgan et que lui, il n'a pas envie de jouer à ça et qu'il ne se sait pas assez fort pour battre le Kurgan. Donc, euh, je, vais, je, vais en, je vais enrôler
0: un poulain. Ouais, pas bête. C'est-à-dire que c'est Mickey, quoi. Ben, Parce que là, vrai. on change de film. Hein. Oui, oui. Là, on n'est plus ah, dans bah, un le... film d'aventure, là, on est dans un film de, de, de sport. C'est-à-dire, on arrive euh, dans le film de, de l'escrime.
2: On est d'accord que parmi ce moment d'entraînement. La course sur la plage, t'as rappelé des souvenirs
0: Pas du tout, non mais la course sur la plage, euh, l'entraînement dans la montagne, euh, tu vois le respire, écoute, bah, tu vois, il y, y a quand même des trucs, on les a vus. Euh. Bah, euh, le problème c'est que Rocky ayant instauré le training montage, qu Qu'est-ce quoi que tu fasses maintenant, c'est forcément Rocky. Un training montage. Donc il y a un training montage autour d'une séquence de sport, d'ailleurs peut-être que Queen finalement en fait correspond bien à ce genre d'univers je pose ça, peut-être que ça, ça verra plus tard, je sais pas, on, on verra ou avant. Euh, ou avant, peu importe, mais euh, bref, toujours est-il que euh, ça fonctionne donc on découvre Amires, qui est donc hispano-égyptien avec un accent écossais et ça marche parce que c'est Sean Connery. Et qu'en fait, quoi que Sean Connery fasse, on l'achète. On a acheté la ligue des gentlemen extraordinaires. Ah, bah. euh, personnellement, je l'ai acheté, moi, ça m'a ça <rire> été parce qu'en fait, il y avait Sean Connery dedans, mais je pense qu'à lui-même, on lui a vendu n'importe quoi d'ailleurs pour ce film. Donc, retour au commissariat. Brenda Fwin pour récupérer le dossier de Nash slash MacLeod. Parce qu'elle, elle commence à avoir un petit doute, quoi. Donc, Connor, lui, il a acheté le livre de Brenda spécialisé sur les
2: épées. La métallurgie des épées. Elle a écrit un gros bouquin sur la métallurgie des épées à travers les temps. C'est pointu. Bah, ça s'appelle un doctorat. Hein. Il faut être honnête.
0: Donc là, on fait un raccord parce qu'en fait, MacLeod, il est chez lui. Il regarde son aquarium et on fait un raccord plutôt hasardeux mais efficace. Avec l'entraînement de Connor sur le lac, dans les Highlands. Et c'est là que Connor découvre que il ne peut pas mourir sous l'eau. Et ça, en revanche, c'est pas très clair. Tu vois, par exemple, c'est une règle qui est. Dans le film, c'est ça, mais dès, dès les autres, tu, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu peux tuer quelqu'un dans l'eau. On s'en fiche. Clairement.
2: Là, là, Donc, là, ça donne une jolie scène. Il ah, ça donne un très très jolie scène. Il découvre sa propre immortalité.
0: Tout en se disputant avec Ramirez, en le traitant de tous les noms notamment de ponces de brevis farci ou un truc comme ça.
2: Ah, et je pense que l'énergie de, de McLeod et l'énergie de Christophe Lambert, parce que j'avais vu une interview où il disait « Je suis rentré dans l'eau, je m'attendais à ce qu'elle soit froide, mais pas froide à ce point-là
0: » Surtout, il était lesté dans sa piscine après, <rire> tu sais. Parce qu'en fait, il y a la séquence où il est vraiment sur le lac, donc il tombe dans l'eau, pour bah, c'est l'islande, il fait froid, tu vois, forcément. <rire> puis surtout, il t'explique dans, dans le making-of que, euh, notamment pour la séquence de bataille, tu sais, la première séquence de bataille avec le clan ouais. McLeod, en fait les Highlands il euh, y a tous les temps c'est à dire il y a du soleil 4 secondes après il y a des nuages il pleut, il a neigé ils ont eu tous les temps le même jour donc la bouillasse dans le machin c'est pour de vrai et en fait les, les assistants venaient voir Melchized en disant mais on fait quoi il dit bah, tu veux faire quoi c'est à dire que dans 10 minutes il va faire beau dans 15 minutes il va pleuvoir il n'y aura pas de raccord, je ne cherche pas en fait on tourne et on verra au montage ce qu'on fait et en fait ça ne se voit pas, tu t'en fous complètement Ouais. Mais ils ont eu du soleil, des nuages, de la pluie et de la neige. Sur la même période de temps. Et il dit, ouais. c'est ça, les Highlands. Mais en fait, ils sont, quand tu les écoutes, quasiment tous les membres de l'équipe, producteurs, euh, réalisateurs, comédiens, ils sont tous repartis là-bas. Et ils y vont, en fait, euh, ils ont l'air d'y aller régulièrement. C'est-à-dire qu'ils ils ont vécu un moment int intense avec ce lieu, en fait. Mais
2: c'est magnifique. Hein.
0: Ah bah, c'est superbe. c'est superbe. Je pense que ça... Malkai, ça lui rappelle la Nouvelle-Zélande. On se demande pourquoi. Mais
2: il est australien, ça n'a rien à voir. Ben oui. euh, mais non, mais tu ne peux pas faire plus... Enfin, si, tu pourrais prendre là, un désert euh, aride, mais entre le béton de New York et euh, l'herbe et le ciel lourd des Highlands...
0: Bah, en fait, pas, il remplace les tours les tours d'immeubles sans, sans ciel par des montagnes très hautes et du ciel. Oh et, ouais. de et de la verdure, bah, tu vois, je veux dire, c'est clairement, c'est les deux univers les plus opposés de la nature à ce moment là oh, ça marche à fond quoi. très bien complètement d'accord bon le hahaha ha, ha de Christophe Lambert sous la flotte pour moi est priceless c'est à dire que tu tu, tu m'as fait ma soirée ben oui quand il ricane sous l'eau <rire> c'est parfait donc, donc il est il est lesté dans sa piscine le pauvre et il ressort avec des, des, des algues et des machins donc à mon avis il a eu très très froid et puis je pense que son costume est juste pas léger
2: il, il ressort donc en extérieur, en Écosse, avec un kilt qui est trop petit pour que l'accessoiriste puisse euh, mettre un poisson. Donc euh, j'avais vu... Euh, -ce il a un accessoiriste qui a un tuyau qui passe derrière dans son dos pour ressortir euh, dans le... Le dans poisson
0: sous la jupe. Sous la jupe quoi. <rire> Parfait. L'humiliation totale. Mais <rire> ça le fait, ça le fait. Et tout le monde est mort de rire et c'est très rigolo. Donc l'heure du prix arrive. Il faut s'entraîner. Donc, entraînement à courir sur la plage combat à l'épée règles de l'immortalité training montage. La musique de Michael Kamen sur ces séquences est juste euh, parfaite. C'est sacré quoi. C'est euh...
2: des training montage
0: euh, de tout le truc et celui-là, il est vraiment il est impénable. beau. Ah, il est beau. Donc seule la terre sacrée ne doit être profanée. Ça c'est une règle importante. On verra que dans les autres films, il y a des moments où ils ont plus rien à foutre. Mais normalement, c'est une des règles qui ne bouge pas trop. Que... Et là, il se retrouve face à un cerf sur la plage. Donc, c'était un jeune cerf, donc c'était un adolescent qui n'avait pas de bois. Ils lui ont collé des bois sur la tête. Oh là là. Et en fait, euh, étonnamment, bah, l'équipe l'a fait fuir et ils ont passé 4 heures à le chercher avant qu'il revienne pour lui enlever les bois parce que tu vois, ils ne voulaient ouais, pas oui. le laisser comme ça. Et en fait, ils l'ont paumé. Euh, donc le plan d'hélico tu sais sur la montagne où il s'entraîne ouais donc c'est un plan qui a été inversé dans le montage euh, le moment où il perd son épée etc en fait c'est des cascadeurs ça se voit quand tu, quand tu le sais notamment sur les plans les plus rapprochés mais ça reste des plans qui sont très beaux et des plans qui sont euh, assez chiadés à tourner dans les années 80 je pense que c'est pas anodin parce qu'il y a des plans assez serrés quand même hein, sur les comédiens. ils sont proches hein. à l'image j'entends oui oui on est d'accord la focale est difficile à maintenir avec le, le la netteté, etc. Donc c'est un vrai beau boulot de caméra aussi. Mais c'est un des
2: premiers à faire ça. Oui.
0: Et on apprend la règle de la descendance. C'est-à-dire que Ramirez explique à Connor qu'il ne pourra pas avoir d'enfant. En fait, les immortels ne peuvent pas avoir d'enfants.
2: Et là, on rentre dans ma partie préférée du film.
0: Donc c'est le moment où en fait le Kurgan est l'objet de la visite de Ramirez. Ramirez veut empêcher le Kurgan de remporter le prix. Donc, un soir, Ramirez est avec Heather et ils discutent. Donc, Ramirez raconte ses aventures, etc. Euh, on ne sait pas où est Connor. C'est-à-dire que le mec n'a pas de job encore. C'est-à-dire, tu vois, il ne peut pas être dehors ou. Il ne peut pas euh, partir, peut partir il... semaine, faire des courses ou j'en sais rien, tu vois.
2: Mais il est parti vendre le fruit de son travail, on va dire. On va dire ça, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, il n'est pas là. Mais non, mais il est... ils, élèvent des... ils élèvent des moutons.
0: Ouais, et puis il est... il est forgeron aussi. Mais lui, Donc, il faut... travaille. Ouais. Je veux dire. Il pourrait, euh, mais c'est juste étrange parce que c'est pas du tout expliqué à aucun moment. Donc en fait, Ramirez est avec Heather et Clancy Brown défonce la porte. Il envoie un coup d'épée, pas du tout comme c'était prévu. Il a failli tuer deux personnes, dont Sean Connery. Et en fait, c'est sa première scène sur le tournage. Et en gros, il est rentré. Il était tellement stressé, le garçon, qu'il devait donner, je sais pas, un coup d'épée de haut en bas. Il a donné de gauche à droite donc en fait le chandelier s'est envolé il a fait tomber un truc, il a failli bouillanter euh, donc avec les, les projections il a failli buter, euh, buter Sean Connery qui est parti dans sa loge donc euh, Clancy Brown ne savait plus quoi faire il avait honte, il savait plus où se foutre euh, donc euh, Russell Mulcahy est obligé d'aller voir Sean Connery pour s'excuser de la part du jeune homme voilà, il a fallu désamorcer la situation avant qu'il puisse retourner cette séquence et ça a été un peu épique je crois et pas dans le, dans le sens que tu entends mais le mec a fait le job, c'est-à-dire que le gars s'est dit c'est bon, à trois j'y vais, je rentre là-dedans je défonce tout, il a dû se concentrer sur la porte, tu sais comme Deux jours là. Quand, quand déjà et là il a fait, c'est bon la porte, je l'ai ouverte, maintenant je fais quoi mets un coup d'épée, et là ça dérape voilà, je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé donc le Kurgan rentre dans la maison il affronte Ramirez, donc Ramirez qui pense euh, pas s'en sortir, le combat débute Ramirez met un coup d'épée, il tranche quasiment la gorge de Kurgan. Mais bien. Hein. Et donc bien Heather, ouais. elle, elle hurle sans bouger, parce que c'est important, il ne faut surtout pas partir. Il faut mieux rester, on ne sait jamais. On est dans un film des années 80. Hein. Voilà, la femme n'a pas de. de... Personne ne lui a dit part, donc elle reste. <rire> D'ailleurs, je crois que Ramirez lui dit part toi. Euh, donc le Kurgan tombe au sol, mais évidemment, il n'est pas mort. Hein, parce que ça, c'est très que c'est pareil. La, la durée de. suite à un accident mortel, peut-être, tu vois, n'est pas très claire encore. Donc, le Kurgan est si fort qu'il fait tomber des pierres en tapant dessus. Donc là, on est dans le fantastique, tu vois, de le clip. Oui. On est dans le clip. Oui, oui. Alors, à savoir qu'en fait, l'endroit où ils se battent, ça, c'est Mulcahy qui raconte, euh, ou le responsable des effets visuels. En fait, l'endroit où ils se battent, les escaliers, en fait, devaient s'effondrer. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais qu'il y a un risque que les mecs, qui sont dessus. Si t'as mal fait ton install, ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule, tu vois et ils ont eu des petits doutes quand même. Avant, c'était pas rassurant parce que ça tenait sur pas grand chose. Parce qu'en fait, il y a des dispositifs qui font que dès que t'appuies sur un truc, le, le mur tombe, tu vois, le, le, les pierres s'envolent, etc. Et donc, ils ont construit une partie de ça en studio. Ils ont reconstruit une partie de cette tour sur le set. Donc, je crois que la, la tour qu'ils ont construite, elle fait 15 mètres de haut. Et en fait, la suite, c'est un des, euh, des matte painting, notamment. D'accord. Et on verra après, ils ont construit donc la deuxième maison de MacLeod, là où il, a, là où il vit. Oui. Bah, et construit en plus. Parce qu'en plus, il fallait les deux dans le même décor. Donc, tu as la tour de 15 mètres qui a été en partie détruite. Qui donc, en fait, ils ont construit la partie détruite de, de la tour. Et en même temps, sa maison euh, vieillissante à 15 heures. Dans le même plan. Et a priori, c'est resté sur ses places après leur départ. D'accord. Voilà, c'est rigolo, Alors je sais pas ce qui reste aujourd'hui hein, mais en tout cas il y avait, il y avait ça euh, après leur départ finalement le combat s'inverse, Ramirez n'a plus le dessus Kurgan brise le château il plante Ramirez Ramirez plante le Kurgan le Kurgan réussit à prendre le dessus sur Ramirez et euh, Quickening a pu et la Alors... maison est toute détruite, il n'y a plus qu'un escalier sur un, un fond de studio et ça marche quand même Et Heather est toujours là donc, euh, Kurgan est tombé par terre, mais malheureusement, il se relève. Comme un bon croque-mitaine. Exactement. On n'aura pas la suite. Mais c'est bien, je trouve. Bah, ouais. La suite, tu, tu vas savoir ce qui s'est passé après, mais tu le sauras plus tard, et tu n'auras pas la séquence. Et je trouve que c'est un truc, dans les années 80, bah, finalement, c'est plutôt classe. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est pas trop ça qui les gêne, quand même. Tu vois le côté romantique de, de l'histoire que, qui, qui, que ça accompagne
2: Je suis d'accord, mais en fait, il se passe quelque chose que Connor n'apprend que plus tard, qui sera le début du troisième acte.
0: C'est vrai. Donc, retour à New York. MacLeod reçoit la visite de Brenda. Elle pose des questions sur l'épée et lui, il propose un dîner. Donc, tu sens qu'il a quelque chose à lui dire. Donc, il y a une scène qui explique la réaction avec sa secrétaire, donc qui a été coupée parce qu'en fait, euh, dans la séquence cinéma. Connor a un échange avec sa secrétaire, en fait. Tu sais, tu sens qu'il y a un truc qui est étrange entre les deux. Et en fait, il y a une scène dans la version longue qui existe maintenant, où tu les vois Connor rencontrer cette petite fille pendant la Seconde Guerre mondiale et se faire tuer par un, un officiellement mmh, allemand. Je... Si, mais je l'ai toujours vu cette scène. C'est une scène qui a été coupée dans la version ciné. Ah bon Oui. Et en plus, c'est un retake C'est quelque chose qu'ils ont tourné en plus. Ils pas forcément, euh... ils n'avaient plus les moyens de le faire. Tout le monde a tourné genre en mode vas-y go on y va. Euh, ah non mais
2: c'est une séquence en tournée en une journée. Mais je la trouve hyper importante et voilà ça, ça place tout de suite. Ok tu connais cette fille parce qu'en fait tu l'as sauvée euh, lors de la deuxième guerre mondiale et qu'elle te doit la vie donc euh, elle te sera fidèle et loyale. Ça marche Non mais en termes de justification vite fait bien fait euh, hyper efficace.
0: Ouais c'est parfait. Tu peux pas faire mieux. Brenda est balancée par euh, un de ses collègues à son boss parce que bon bah en fait Nash est euh, a suivi. Donc le soir Rachel sa secrétaire vient voir Connor pour lui dire mais qu'est-ce que je dois dire aux gens qui si me posent des questions et il dit de dire la vérité qu'il est immortel. Donc il la porte, il se fait tirer dessus, elle lui demande pourquoi il est pas mort tu sais dans la version d'avant et il dit it's a kind of magic. <rire> il est marrant hein, ce Connor dans le... et elle est si romantique cette Rachel aussi. Tu sens qu'il se passe un truc. Tu sais qu'elle est amoureuse de lui depuis toujours, tu vois. Bah oui. Hein Donc Connor arrive chez Brenda. Elle, elle planque un flingue. Elle lance un enregistrement audio. et En quelques secondes, il trouve le flingue. Il voit le collègue en planque et le magnétophone. Il est fort, ce Connor aussi. Hein. Donc cette scène, en fait, ils l'ont tournée une première fois. Ils l'ont vu, Ils ont dit c'est de la merde et ils l'ont refaite. Donc en fait, notamment la vanne, je crois, sur la, sur la tenue vestimentaire où elle se change. C'est parce qu'en fait, la tenue qu'elle avait dans la première version de la scène ne convenait pas. Donc ils ont gardé un peu le côté euh, okay. gag du truc, tu vois. Et ils ont refait cette scène. Donc le mec vient à un dîner, il apporte un cognac. Déjà, je ne vois pas comment tu fais pour apporter un cognac à un dîner. C'est un peu spécial quand même, c'est particulier. Oui, mais à New York, ça, ça, fait... À New York 17, ça fait classe. 1783, quoi. Voilà. Et donc Russell Mulcahy raconte que c'est un producteur de musique qui lui a fait le coup. Et le mec a ouvert une bouteille très ancienne et dit en fait ce qui est important dans ce genre de bouteille c'est de sentir les premi les, la première respiration de la bouteille ce qui dit en fait tu voyages dans le temps avec ça et ça a frappé Mulcahy qui s'est dit je veux faire ça ah. en fait tu sens l'histoire tu, vois, oui. tu as un moment d'histoire qui sort de cette bouteille donc lui il lui a fait un cadeau <rire> il lui offre son livre sur les épées donc résultat bon bah elle est un peu coincée quoi. donc elle elle veut savoir si l'épée de MacLeod existe car elle ne devrait pas exister, cette épée, ce katana ne devrait pas exister, parce qu'il peut pas être dans les Highlands alors que ça vient du Japon, c est, c est, ça n'a pas de sens. C'est l'épée que en fait Connor a récupérée de Ramirez, qui Ramirez lui était euh, hispano-égyptien, mais en fait il est quand même sorti avec une jeune femme euh, au Japon, donc son père lui a fait une épée pour le remercier d'avoir euh, sauté sa fille, bon, bah, ça c'est pas mal. C'est très désagréable dit comme ça, mais c'est vrai. Oui. Parce que surtout qu'il a dû la planter d'une manière ou d'une autre. Oh
2: là là, il, ça quoi, est.
0: Euh, il est parti, tu sais qu'il ne peut pas rester. Bah il oui. explique en plus dans, dans les séquences d'avant. Et donc, ce n'était pas logique, tu vois. On repart avec Heather. Donc Les saisons passent depuis la chute de leur château. Donc, ils ont construit une nouvelle maison. Jusqu'au jour où elle, elle devient vieille. Mais en fait, tu t'attends à ce qu'elle devienne vieille, mais elle ne devient pas vraiment vieille. Elle devient piscine. grimée en vieille avec, euh, bah avec peu de moyens. Tu sens que c'est pas... Ça pourrait, être, ça pourrait aller plus loin. Mais ils n'avaient pas les moyens de faire un truc trop chiadé. Et surtout, ils ont commencé à faire du maquillage un peu comme ils ont pu. Et ça marchait tellement pas qu'ils ont dit Non, non, mais laisse tomber, euh, on va pas faire ça. Fais, fais, euh, on... Laisse tomber, on s'en fout.
2: Perruque blanche, quelques... un peu de latex. et ça ah ouais, Mais
0: vraiment, minimum, minimum. Parce qu'en fait, mais... il semblerait que ça marchait pas. <rire> Le non, vrai mais maquillage en... qu'ils voulaient faire, ça marchait pas.
2: Et en... Mais en même temps, elle, elle meurt, elle a quoi 35, 45 ans, Heather
0: bah oui, en 1536, tu meurs à 26 ans, donc tu vois. Non,
2: voilà, elle, tu pas, elle, va, blanc, quoi. elle va pas à 50 ans, donc euh, vu, la, vu le, la qualité de vie assez pauvre, elle meurt jeune. Finalement, t'avais pas besoin de faire ça. Et puis, euh, la chanson. Bah oui. Y a, y a Il y a plein de bonnes chansons, mais pour moi, c'est celle. Who Wants to
0: Live Forever Ça, C'est la, la chans chanson de Mystery, c'est quoi C'est le troisième, troisième épisode où tu, nous, où tu nous parles de ça, je crois Ouais, enfin. je pense. On en a parlé à plusieurs reprises dans d'autres films. dans ben <rire> en fait, oui. vous de nos différents univers, vous allez voir, on en reparle déjà. La
2: mélodie est impeccable, l'orchestration de Michael kamen est extraordinaire, la voix de Freddy monte avec une intensité incroyable. C'est le cœur de l'histoire, parce que Queen est intéressé, va voir les rushs. Mais sans plus, et ils repartent en voiture, et c'est dans la voiture que Brian se dit « Mais qui veut vivre pour toujours ?» ça ferait un bon truc, et le temps du trajet il ressort, il ressort de la voiture il a la chanson, voilà
0: donc on l'a dit, hein Queen répond à West Side Story puisqu'en fait on en parlait dans notre épisode sur West Side Story ah. et en plus, cette phrase Who wants to live forever est dans Flash Gordon exactement, merci je t'ai convaincu sur le long terme non, moi ça passe je vous pose les jalons, après vous irez écouter nos épisodes et puis vous nous direz si vous êtes d'accord avec Mystery ou pas et pourquoi pas moi je trouve ça intéressant. Donc Ezer est à l'aube de sa vie, mais lui est toujours là. Non, elle lui demande euh... pourquoi il est là. Non et elle est au crépuscule. Ah, pour... ah, bon ça va. Donc elle est vieille, elle va mourir, c'est son dernier jour <rire> sur cette planète, et elle lui demande pourquoi il est encore là. Et finalement, euh, c'est là qu'elle lui dit la vérité. Non, il lui non elle lui dit pas, elle lui dit ah, non, elle jamais. Elle lui cache la vérité, elle lui cache la vérité, j'ai rien. À dire. Et elle décède, elle meurt dans les bras de Connor qui est très 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 méga supra, tétra, ultra triste. Mais oui, il est avec elle parce qu'il l'aime. Et il sera impardonnable. Et elle lui a juste demandé une chose, à chaque anniversaire, d'aller mettre un cierge. Et on verra dans, dans, à notre époque qui continue à le faire. Donc il brûle tout, il laisse l'épée familiale plantée dans le sol derrière lui, sous forme de pierre tombale, très joli plan. Hein, on est d'accord que tu. Des ah ouais. plans avec des amorces, etc. Il en fait quelques heures, honnêtement, c'est des beaux plans. C'est pas le plan de fin du générique de la série. C'est possible. Donc, retour à New York. Connor retrouve Castaguir. Castaguir qui est donc en kimono. Donc, il est afro, peut-être africain, je pense. Jamaïcain Je sais pas. Africain En tout cas, en kimono. Donc, un ami, c'est la finale, ça a lieu à New York. Normalement, on aurait dû voir euh, un peu plus de présence de Castaguirre. Et euh, ils, ont, ils ont coupé les séquences parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils, voilà, c'était trop long. Et ils se souviennent d'un duel en 1783, qui est donc comme un cheveu sur la soupe hein, dans cette séquence. C'est juste, ça voilà. un rapport avec l'alcool, mais Castaguirre, il n'est pas là en fait. Donc, euh...
2: Euh, le, ouais, en fait, le, là, le, après la mort de Heather, le film euh, part en cacahuète, pour moi.
0: Donc McLeod se fait tuer euh, x fois, euh, mais il reste debout <rire> lors d'un duel. C'est, c'est vraiment potache. Kruger est dans son hôtel, en fichaille, mais genre méga fichaille, parce qu'il n'y a pas la place. Donc, euh, tout, tout est déformé, c'est, c'est l'enfer. Tu sens qu'en fait, c'est quand même, Russell Mulcahy, est quand même, un réalisateur de clips, c'est-à-dire que la cohérence de l'image d'un plan à l'autre, en fait, on s'en bat un peu les steaks, comme. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est, c'est que ça le fasse. Mais, euh, après, les focales, tout ça, d'un plan à l'autre, c'est pas très grave. C'est pas le bordel, mais tu sens que c'est c'est pas ce qu'il l'attache le plus quoi. il faut que ça le fasse sur le moment donc c'est Christophe Lambert qui en parle et qui dit que la script avait du mal à suivre Mulcahy parce qu'il fait des tests dans tous les sens, il arrive sur 7 puis il prend sa cam, il va là, il regarde à gauche à droite, il dit ouais je vais te mettre ici tu, tu sens qu'il y a des plans cathédrales il y, a des, il y a plein de moments où en fait il y a des plans vus du dessus tu sais à Losto aussi à un moment ouais. euh, il, y a, il y a plein de trucs qui sont un peu bordéliques tu vois et je pense que script derrière lui en fait c'est l'enfer parce qu'en même temps il s'en fout des raccords je pense c'est un réalisateur de clips, quoi Exactement. Donc, Hammer to Fall, un mec en voiture avec des armes à feu de partout. Il est lourdement équipé, le mec. À New York.
2: Qu'est-ce qu qu'est fait là, cette séquence Le film fait quoi 2h10 un truc comme ça
0: Ouais, c'est 100... 116, 112. Je sais plus ce que je disais tout à l'heure.
2: Voilà. Ça, euh... je comprends pas. Après Heather, je comprends pas. Ça dérape un peu. Bah, non, mais en fait, tu... il remplit. Il remplit parce qu'après Heather, euh... Tu peux en encore un peu raconter l'histoire avec euh, Brenda, mais tu devrais arriver euh, au combat. Tu devrais arriver au combat. Et non, on a 20 minutes d'histoire. Euh, donc un mec, euh, un ancien militaire euh, qui veut qui joue, qui, joue les qui, jouent, qui joue les charles Bronson euh, tombe sur euh,
0: le combat entre le et Castaguir. Qui est, en fait, la séquence est plutôt impressionnante quand même. Ah, mmh. suis, le quickening, suis... il est chaud quand même. Le quickening
2: est chaud, mais le, tout, toute la séquence, elle est ratée.
0: Donc en fait, il, il prend le quickening de Castagir, le corps de Castagir se lève quand même, le Kurgan se lève en suspension, il y a une explosion qui fait péter toutes les vitres de tous les bâtiments autour, mais c'est une pluie de morceaux de, de verre, c'est vraiment impressionnant, c'est très très beau. Très clipesque, tu vois, tu sens qu'on a voulu t'en mettre plein la tête. Ce plan, il est magnifique. Ce passage-là, il est réussi. Puis
2: après, euh, t'as l'ancien Marines euh, qui essaye de se faire justice. Euh, t'as papy et mamie euh, qui ont une bagnole, que le Kurgan vole. Enfin, c'est
0: ridicule. Environ papy par le toit. Petit clin d'œil à Arnold Schwarzenegger. Mamie finit à l'avant de la voiture, accrochée. Euh, c'est ah, énorme. Ah là là. Oui, mamie sur le pare-choc, c'est quand même un bon moment. Il euh, y a des séquences, notamment dans les effets visuels, où en fait les éclairs sont refaits à la main façon dessin animé. Oui. Parce qu'en gros, ils n'ont pas encore les moyens de faire des effets techniques. Euh, donc, c'est sur la péloche qu'ils ont refait des effets visuels après coup. Comme si c'était du dessin animé, c'est des éclairs euh, dessinés sur pellicule. Donc, les flics vont voir le vigilant à l'hôpital. Donc, ils valident que ce n'est pas Nash. Déjà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les flics vont lui lâcher la grappe. C'est un peu l'intérêt du truc. C'est aussi pour désamorcer ce côté enquête et du fait que Brenda va pouvoir continuer à faire l'enquête en dehors du fait que ses collègues surveillent Nash. Parce qu'en gros, ce n'est pas lui le, le tueur. Bah oui. Donc, ce que ça désamorce, cette scène, c'est ce moment-là. Euh, et le vigilant raconte aux flics ce qui s'est passé donc avec le fameux plan vu du dessus euh, qui est assez fou et puis le, le, le plan à travers les vitres aussi, tu sais, où tu vois les gens. Euh... Mmh. Donc, il va faire un portrait robot. Donc, les flics sont un peu sous tension et euh, Brenda, pendant ce temps-là, va fouiller les archives normales. Donc, elle cherche la mère de Nash, elle rencontre un médecin qui se dit « Mais oui, je me souviens de ce bébé, évidemment. » C'est des trucs dans les films, les conventions d'écriture, là-dessus, c'est toujours complètement fou. 35 ans plus tard, bien entendu, je me souviens, c'était une nuit de pleine lune. On était le 14 avril. Et là, tu dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte C'est n'importe quoi. » Donc, le mec explique ça de tête. Oui. Et il raconte qu'il a perdu la femme, donc le bébé est décédé. Donc, la mère est, est morte à l'accouchement et le bébé est décédé. Donc, en fait, Nash est mort à la naissance. Découvre le poteau... Qui est pas mal Oui, alors après, on y vient. Donc, grâce aux recherches et à l'informatique, on sait qu'un mec se balade depuis le 18e siècle pour vivre sur Terre en se léguant ses biens lui-même, en piquant les noms des morts au fur et à mesure. Et c'est un collègue qui lui raconte tout ça, mais de manière complètement désamorcée. Oui le mec dit oui, euh, je pense qu'il existe depuis le 18e siècle. Là, tu fais non, non, pardon. Tu es en train de dire qu'il y a un gars vivant qui se balade. Je veux dire, tu, tu viendrais en disant écoute, Brenda, j'ai trouvé un truc, mais ça me paraît complètement dingue. Tu vois, il se passe un truc très, très étrange avec ton gars. Là, Et le vrai. mec lui, dit, lui explique normal, tu vois, vraiment. Et puis, en
2: fait, le, la clé de l'enquête, c'est que il a scanné les signatures de MacLeod à travers les années, parce qu'il n'a jamais changé d'écriture, justement, pour ah que bon. ce ne soit pas crédible. Et donc, il reconstitue le nom de Russell Nash avec tous les autres héritiers précédents. Vive l'informatique des années 80
0: Puis, il te fait ça propre, hein. c'est-à-dire que ça va vite, hein. en vert, sur fond noir. Euh.
2: Alors, moi, j'avais un... <rire> Mon... Mes potes avaient un Atari euh, 6128. Euh, on n'allait pas aussi vite, hein.
0: Sûr. Puis surtout, le graphisme, en fait, euh, n'allait pas aussi vite. Mais en même temps, je trouve que c'est. Ah, ça fonctionne pas aujourd'hui, mais à l'époque. Ça fait moderne, tu sais, c'est vraiment euh, ouais, les experts. Ouais. Quoi. En revanche, le, le côté des désamorcé du collègue, ça, je pense que t'auras beau faire, euh, c'était ridicule déjà à l'époque. Hein, ça... ouais. Connor va poser son cierge, hein, c'est l'anniversaire de Heather. Et le Kurgan débarque à l'église. Et il fout le bordel, c'est un lieu sain, donc il respecte malgré tout. Le mec ne respecte rien, parce que c'est quand même ça qui est important, c'est-à-dire qu'on t'explique clairement que le mec ne respecte rien, en revanche, ça, il respecte. Bon, même s'il ne respecte pas l'église, à proprement en parler, parce qu'il va mal parler à tout le monde, et qu'il va faire des têtes bizarres, etc. Il s'est rasé la tête et il a mis des épingles à nourrice à son cou. Pour faire joli. Hein, c'est sympa. Et donc là, il lui explique qu'en fait, il a violé la femme de Ramirez, après la mort de celui-ci. Parce qu'ils ne se sont pas parlé, en fait, depuis... Bah euh... ben, non. Bah depuis le, 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 la, leur première rencontre c'est la première fois qu'ils se parlent à nouveau ils se sont donc déjà affrontés dans le terrain vague mais là c'est la première fois qu'ils se parlent et là ils découvrent qu'en fait c'est pas la femme de Ramirez qui l'a violé. et en plus ils découvrent que Connor n'était pas au courant parce que Heather lui a pas dit what's in the box c'est ça c'est exactement ça mais c'est ouais c'est un peu l'idée ouais. mon dieu donc Connor se barre l'autre reste pour faire son sketch il s'excuse auprès du prêtre dans le film, et il lui lèche la main salement, c'est dégueulasse. Mais ça, ça le fait bien, non
2: Il y a une croisée de personnages pour composer le Kurgan moderne, donc euh, le Terminator euh, pour, le, pour le visuel. Il y a un peu du, du monstre euh, du Phantom of the Paradise qui a aussi des... Mais parce que c'est Frankenstein et que... Il y, a, il y a de ça, il y a, il y a de la fabrication euh, de bric-à-brac pour créer un truc dans son, il y a un peu aussi le Rocky Horror Picture Show. Il y a quelque chose là-dedans, tu vois. On est, on est dans le punk rock.
0: Et il y a un poil de l'exorciste aussi. Tu sais, tu sens le, le côté, je vais dire des trucs que personne n'attend, qui sont un peu malvenus et ouais, ouais. Euh, je peu choquer en fait par mon comportement. Il y a un peu de ça. Donc Brenda fait un sketch à l'entrée, donc euh, il la fait monter. Elle visite le musée Souvenir de Connor et là, il lui dit la vérité. Et puis bon bah pour lui expliquer entre euh, la poire et le dessert, voilà. bah, il lui plante un... il, il a force à lui planter un couteau quoi. C'est sympa. Mais bon elle pour être sympa, elle fait quoi Donc elle vient de le tuer hein, donc euh, voilà. Et euh, premier truc que tu fais quand tu viens de buter un mec qui... et qui se réveille, bah, elle l'embrasse. Donc on sait vraiment pas pourquoi. Normal. Et le temps que tu te poses la question, il baise. Mais il baisse, ça c'est les années 80, donc ça c'est logique.
2: Non, mais il y, la... y, eu... y a eu des morts, il y a eu de la tension sexuelle, il y a de l'adrénaline.
0: Voilà, c'est ça, c'est est un haut James, quoi. Donc Connor et Brenda sont au zoo. C'est peut-être oui. un hommage à Rocky et Adrienne. Je <rire> enfin, de... sais pas.
2: Ah non, c'est pas le zoo de Philadelphie.
0: Et mieux. On est d'accord que depuis le début, on t'a expliqué que Connor, en fait, il a un pouvoir. C'est-à-dire quand il y a un autre immortel pas loin... Il le sent, on est d'accord ou pas Oui, on Alors, soit il sent le Kurgan en continu, parce qu'ils sont tous les deux à New York. Et que... bah maintenant, ils sont, ils sont plus que deux. Ils sont donc... plus que deux, donc forcément, peut-être qu'ils sont tellement au bout qu'en fait, ils se sentent tout le temps. Hein. Euh, C'est l'ambiance, on se renifle le cul en continu. Mais là, Kurgan les, les observe. le Kurgan les observe, mais il ne se passe rien. Donc, je sais pas, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et il va chercher euh, Brenda. Donc, il, fait, il lui fait faire le tour de la ville en voiture. Donc en tenant le volant, en tenant pas le volant, euh, pareil, en criant, etc. Euh, donc c'est avec des jolies scènes de carambolage quand même. Et il chante « New York, New York New ». York, New York, Et ça, c'est très très bon, vu qu'en parallèle du chant de Clancy Brown, Freddie Mercury a fait un cover à sa sauce de « New York, New York », et qui n'est pas dans l'album « Kind of Magic ». C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y a des espèces de raccords de temps en temps avec des morceaux. Bah, en fait, en background, t'entends Freddie Mercury chanter New York, York. Ah, D'accord. Donc Rachel et Connor se disent au revoir, parce que ça y est, elle sait que euh, là, c'est la fin. Donc Russell Nash va mourir ce soir d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est romantique. Et clin d'œil à It's a Kind of Magic, à nouveau. Donc rendez-vous à Silver Cup, donc le, le, le symbole qu'on euh, bah, qu voyait, je crois, s'il n'existe plus. Tu peux okay. encore là. Donc un, un symbole que tu vois de loin en fait. Ouais. Au départ, il devait se retrouver sur la grande roue du Coney Island, ah. qui est très connue pour les, les, les New-Yorkais, hein, parce que tu prends le train, tu vas à, je euh... sais pas, une demi-heure de New York et en fait tu es sur la plage. Et tu ce qu'on a vu dans les Warriors, je crois aussi. Oui. Euh, qu'on voit régulièrement dans les films. C'est une sorte de, de parc d'attractions qui est en bordure de mer et pourtant tu peux y accéder depuis New York. C'est un côté assez original, mais en fait ils n'avaient pas les moyens de le refaire <rire> ou de le louer. <rire> tu vois, tout péter. donc ils ont fait ça là-bas. Donc ils ont tourné une partie des séquences sur le sur l'immeuble euh, vraiment, et ensuite ils ont reconstitué une partie de, du toit, euh, échelle un demi, je crois, ou, ou deux tiers. D'accord. Voilà. Euh, pour pouvoir donc faire tous les plans où ils sont là, les effets de pyrotechnie parce que c'est quand même un peu le bazar là. Oui. En fait, dès qu'ils s'affrontent à l'épée. Les immortels, dès qu'ils coignent leur épée, il y a des, y a des, des éclairs. éclairs Alors, ça, c'est simple. En fait, ils ont connecté les épées à des batteries de voiture qui sont derrière eux. Et donc, oui, quand il euh, y a un câble positif, un câble négatif, et dès que ça se touche, ça fait des étincelles. Mais ce qui veut dire qu'il y a quand même du courant qui passe. Oui, voilà. C'est un peu dangereux. Euh, le symbole de Silver Cup sont allumés. Ce qui veut dire que quand ils tombent et que le réservoir d'eau est par terre pour éviter l'hydrocution des, des personnes qui sont sur le set, en fait, il faut débrancher l'électricité avant que le symbole tombe. Donc, tu verras. Si vous regardez la scène au ralenti, bon, en tout cas, à nouveau, vous allez voir que la lumière s'éteint avant que le symbole soit au sol complètement. C'est-à-dire qu'il débranchait les câbles au fur et à mesure pour être sûr que ça, tu vois, qu'il n'y ait pas de ah risque. Voilà. Parce que Brenda est quasiment par terre, ouais. elle aussi. Et il y a des moments où en fait les deux garçons se battent autour d'elle et elle a pris, euh, elle a pris un, coup, euh, un coup mal placé quand même. C'est arrivé. Donc okay, avec des épées d'entraînement, oui, mais quand ouais. même. Tu prends un méchant coup. Donc, petite séquence euh, pas mal. Donc, Brenda est attachée, baston, euh, on tranche le, le logo à l'épée quand même, hein, ça c'est fort. Oui. Donc, je crois que c'est l'histoire des champs contre-champs. Je crois que c'est ça en fait. Il euh, y a les champs qui sont faits à New York et les contre-champs qui sont en studio. D'accord. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Et ils se battent à moitié donc dans l'eau. Euh, ils tombent tous les deux, ils se retrouvent dans une espèce de, de, de hangar avec des baies vitrées suréclairées, donc à la meule caillie maintenant, voilà. on peut l'appeler comme ça. Euh, avec un, un travelling et une grue, tu sais, ça marche, une bien grue hein. qui, qui, filme, qui filme super bien les trucs. Et En fait, Russell Mulcahy raconte que pour pouvoir donner de l'énergie au truc, il mettait des coups de savate dans la grue, ce qui fait que la caméra va là où elle veut ou à peu près. Ouais. -à tu sens le mouvement par moment qui est un peu chaotique, et ben c'est volontaire. Il a voulu faire ça, et donc tu as tout un système d'ombre et lumière à ce moment-là. et J'ai quand même l'impression que ça a été repris dans Kill Bill. Je ne, je ne parle pas de ce réalisateur. Brenda vient défendre, si on l'a déjà fait, donc c'est trop tard. Si tu peux pas <rire> donc Brenda vient défendre Connor. Bon. Après plusieurs coups au ventre, euh, Connor termine le travail de Ramirez. J'ai noté ça comme ça. C'est pas mal. L'ultime quickening, le prix est à lui. Explosion totale des vitres, mais Brenda, elle, va bien. Parce que bon, elle aurait pu se prendre des éclats de verre euh, sauvages, quand même. Il y a des films dans lesquels le personnage meurt comme ça, tu vois, avec des éclats de vitres. Ouais. Là, dans celui-là, non, ça va. Euh,
2: séquence de... de prix plutôt. Graphiquement intéressant, quoi. Est, on ah, est ça, dans ça le, est, on a des créatures dessinées, euh, mais juste euh, croquées. En même temps, c'est juste du noir et blanc, mais c'est original. J'ai trouvé ça original.
0: original. Le câble est visible, mais on s'en fout. Bah oui, mais bon. Non, mais tu vois, techniquement, euh, on s'en fout. Euh, tout est en suspension. Honnêtement, c'est assez assez beau, en fait. Donc, on se retrouve dans les Highlands. Il est avec Brenda, donc sur les terres de son passé. Maintenant, il sait tout. Il entend les pensées de tous. Et il parle une dernière fois à Ramirez. Et il dit à Brenda qu'il est comme elle et qu'il peut maintenant avoir des enfants. Et on termine le film sur « It's a kind of magic » en générique de fin. Voilà. Un bon moment, non un, un bon trois quarts de moment.
1: Le,
2: le troisième acte n'est euh, pas, pas tenu pour moi. Ouais. Le, le climax fonctionne. Le duel, le, le toit... Le... Le prix, ça fonctionne. Le... le dernier truc marche pas.
0: La dernière partie, le combat final fonctionne. Mais oui, oui, oui. Et pour ceux qui reverront la saga globale des Highlanders, je peux vous garantir que c'est ah le meilleur combat de fin. C'est <rire> le meilleur de tous. C'est quand même le, le, ouais, le, le, moins, le moins pourri de tous. Donc, on peut dire que le film n'a pas cartonné au box-office, mais qu'en revanche, il a explosé les vidéoclubs. Bah et ouais. que la VHS a défoncé tous les scores. Que ça te paraît bien, il arrive quasiment à la sortie de la VHS à domicile, en gros, et qu'à chaque support il est réédité. Voilà, il fait partie des, des films. On en a déjà parlé pour Grise, mais en fait on est sur le même principe. À chaque nouveau support Highlander sort, quoi, en gros.
2: Grise a quand même
0: plus de longévité, plus de. Puis il en aura plus dans la durée, très certainement.
2: Oui. Après, Grise n'a pas été surexploité comme, comme le concept Highlander l'a été.
0: Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, je, vais, je, je, vous en, je vous en parle juste après, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Roxane, oui. la comédienne qui joue Brenda, quelques mois après la sortie du film, donc le film marche hein, évidemment, c'est pas non plus euh, la catastrophe, mais ça fonctionne, c'est pas non plus euh, le succès éclatant, etc. Donc quelques mois plus tard, le frère de Roxane, donc qui est lui étudiant, l'appelle un soir en lui disant qu'il y a des gens déguisés comme dans son film qui sont dans la rue en face, qui sont à une séance de minuit, tu vois, des midnight movies. Ah, bah voilà. Et en gros, euh, il dit qu'il y a une file d'attente de Dunk, que son colloque à lui a appris que sa sœur était Brenda de Highlander, et qu'en fait il a qu'une envie, c'est de la rencontrer. Donc en fait, il y a une espèce de Highlander mania qui s'est montée autour des étudiants, notamment, et des séances de minuit après le film. Parce que finalement, le succès la sortie américaine n'a pas été extraordinaire. Euh, toute l'équipe raconte la sortie française qui est hallucinante, c'est-à-dire que ça se passe sur les champs élysées il y a des affiches gigantesques. Alors, la promo est pas du tout la même, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi les mêmes modes promo. La, la campagne américaine est foirée, c'est-à-dire que on comprend rien. Il bah, n'y a ça pas d'argent. Non, non, mais même, ils ont choisi des mauvais visuels de, de, oui. de promo et le marketing est dégueulasse. Alors qu'en France, tout est misé sur Christophe Lambert, qui est donc une star en France. Et donc, c'est l'euphorie sur les champs élysées il y a sa tête partout, tout le monde est hystérique, il y a des gens qui hurlent, des, des gens qui tombent dans les pommes et machin. Il y a une standing ovation à la fin, et en fait, quand ils sortent de la séance parisienne, ils sont grisés à mort. Et en fait, c'est ce qui va se passer finalement dans l'accueil VHS, mais pas dans le succès sale américain. Petite subtilité sur la sortie française, qui se fera quasiment au même moment qu'aux
2: états unis alors que ce n'est pas la tradition jusqu'à à ce moment-là. Euh, tous les autres pays européens auront le film genre 3 ou 4 mois après, le temps de faire les doublages, etc. Et ce qui impose à Queen un dilemme. La sortie et, du single. La sortie du single. Et parce que on va sortir l'album en parallèle, ils ont enregistré d'autres chansons pour avoir un, un album complet et pas juste un maxi un maxi EP. Et donc, il fait, mais fait « Mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on sort comme titre ?» Sauf que l'album sort en même temps que le film, aux états unis et en France, mais aux états unis Donc là, Princes of the Universe parle. On est les princes de l'univers, on est le machin. On va faire le tie-in, les gens vont comprendre d'où ça vient. Ça sort pas de n'importe où. Sauf qu'en Europe, le film va pas arriver tout de suite et que « Prince of the Universe » Un gros truc de rock machin euh, qui parle de survie, euh, de combat, c'est très bizarre. Donc, dé... c'est Freddy qui convainc la maison de disques et les trois autres musiciens de sortir deux singles en premier single. Et donc, nous, on a la France et toute l'Europe a le droit à It's a Kind of Magic. Et moi, j'avais suivi la sortie, je comprenais pas ce. Le, en plus le clip de le It's a Kind of Magic il n'y a pas Christophe Lambert il n'y a pas Elander mais c'est quoi ce truc tandis que Princes of Universe le clip Queen se retrouve sur le toit de Silver Cup, euh, Cup. Euh, Freddie Mercury croise le fer avec Christophe Lambert là on
0: est vraiment dans l'effort collectif alors que a kind of, It's a Kind of Magic euh, le clip est juste dingue parce qu'il y a du dessin animé euh, bon, c'est... Dans le clip incrusté, bon bref. Techniquement, que ce soit un clip qui vaut beaucoup d'argent, mais ouais. qui n'a pas de rapport avec le film. Non. Mais en Bonjour. même
2: temps, c'est plutôt, plutôt une bonne idée pour, ce, pour, donner, vie, pour, pour donner de la vie au-delà du film à un album. Il y a d'autres chansons qui ne concernent pas Elander. « ou wants to live forever ?» Le clip reprend des extraits du film, on est d'accord mais les autres chansons, elles sont complètement euh, sorties. Friends oh. Will Be Friends est dans le film. Et pourtant, il euh, n'y a pas besoin.
0: Donc, euh, le budget. On va revenir à Queen. On va revenir à Queen juste après. On termine juste pour le, sur le film. Donc, budget, box-office. Euh, le film, j'ai vu donc 16 millions de dollars quelque part et j'ai vu 19 ailleurs. Donc, je ne sais pas lequel est vrai. Euh, au box-office, 12,8 millions de dollars, donc on est en dessous, mais je pense que l'histoire de la VHS n'est pas pour voilà. rien là-dedans, et 4 millions d'entrées en, en France.
2: Ah non, c'est un, un des cartons de l'année, euh, Highlander. Claire.
0: Donc, trois scènes à retenir. Ah. Le passage...
2: Ne... Madison Square Garden, euh, Les Highlands. OK. Toute l'histoire euh, avec Heather. Le, la mort d'Ether qui c'est touchant. Même si ce n'est pas deux bons co grands comédiens, mais le, le concept est là. Et Michael Cameron il t'emmène tout ça. Allez. Il t'emballe le tout. Allez, roule ma poule. Ouais. Hey, c'est pas grave. Vous ah, inquiétez ça, est pas.
0: Mystère, et le romantique.
2: Il ne le joue pas. Moi, je vais, je vais vous le faire. Il n'y a pas de souci. Et... Ah, quand même, Sean, quoi. Bah oui, hein il a rien moi, à
0: j ai, j ai deux fois <rire> <rire> moi j'ai le combat euh, Kurgan contre Ramirez qui est quand même euh, un peu de gueule quand même bah, ouais. le combat final me plaît pas mal moi j'aime bien euh, les séquences les plans euh, le découpage il y a des trucs découpage étant pas euh, des techniques hein, je parle oui. pas des, des têtes <rire> qui tombent euh, et les échanges avec Ramirez donc tout le training montage mais bon ça c'est parce que euh, parce que c'est le training montage quoi. <rire> c'est normal donc, l'album de Queen. One Vision, A Kind of Magic, When You're of Love, Pain is so close to pleasure, Friends will be friends, Who wants to live forever sur la face B, Give me the price, Don't lose your head, et Princes of the universe. Qu'est-ce que je l'ai saigné cet album? <laughs> je l'ai méchamment saigné et donc l'album du film il y a dix titres de Michael Kamen avec des variations autour des thèmes des personnages et l'adaptation donc de la musique de Brian May Wants to live forever que Kamen a réinterprété réorchestré avec un orchestre symphonique et qu'il a en plus retravaillé pour le traiter dans, de, de sous multiforme euh, comme d'habitude quand je travaille sur ces émissions je vis dans la musique du film et cela là à <rire> mi à sortir de ma tête parce que tout, tout le, le en plus le DVD Blu-ray, etc. En fait, tous les menus sont sur la musique de Kamen. Euh, dès que tu lances le moindre bonus, t'as de la musique de Kamen, machin. Il est partout. Quoi. Et je, je, ça sort pas de ma tête, en fait. J'ai du mal. Et pourtant, je suis, j ai, j ai, bah, pour les coulisses, en fait, j'ai déjà deux films. J'ai fini les deux prochains films <rire> des, des épisodes Mais... de, sur la musique de Queen. Mais ça, ça reste, part, ça ne part ah, pas. Oui. Et euh, alors j'ai des autres musiques de Queen qui viennent en plus. C'est-à-dire que, je, je, voilà, j'ai je, d'autres morceaux en tête. Mais alors, la musique de Kamen, elle ne part pas. Et tant mieux, bah, je veux dire, je, je, autant, autant en profiter, parce que c'est vraiment une musique qui est très agréable. Donc, je la recommande. Donc, est-ce qu'il y a une chanson culte sur cet album, vraiment Je n'arrive pas à savoir. Who Wants to Live Forever Qui est la plus puissante, en tout cas, ah, par rapport... Ah, mais moi,
2: c'est une de mes oui. chansons préférées de Queen. Et ils en ont écrit euh, des tonnes. Mais euh, si tu as été adolescent dans les années 90-2000... Et que tu allumes M6, euh, je sais pas quoi, à 18h30, 18h40, un truc dans le genre. Prince of the Universe,
0: ça rentre. Euh... Bah, ça rentre bien, parce que c'est le, le générique de Highlander, la série. Donc euh, oui, oui, celle-là, elle est bien, bien rentrée dans ma tête. Mais oui, euh, en fait, notamment avec Kind of Magic, je l'ai acheté à cause de Highlander. C'est-à-dire qu'il n'y a, 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 a pas de secret. C'est-à-dire que je suis passé par. Euh, alors que je connaissais l'album, mais sans, sans vraiment connaître l'album. On en reparlera peut-être plus tard, mais. Euh... En fait, Freddie Mercury, la mort de Freddie Mercury, pour moi, elle est hyper importante. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, à la maison, on avait MTV qui tournait euh, tout le temps. Et en fait, au moment où Freddie Mercury est mort, pendant des semaines, il passait Queen toute la journée sur MTV, en fait. Oui. Donc, c'était juste avant sa mort. Et en fait, la, la, la suite de la mort de Freddie Mercury, je crois que c'est la première personne que je ne connaissais pas qui m'a touché parce qu'il était décédé, en fait. Donc... Euh... Et je le connaissais pas vraiment, c'est-à-dire que je, je, voilà, j'avais aucun attachement émotionnel à cette personne. Mais résultat, c'est la première personne décédée qui m'a touché parce qu'en fait, on en est en train de parler toute la journée à la télé, euh, en tout cas sur MTV. Et donc j'ai écouté tous ces morceaux et j'ai découvert Queen vraiment à l'époque. C'est revenu plus tard avec plusieurs, euh, notamment projets audiovisuels. Donc la série télé Highlander, évidemment, parce que le générique, il est ultra marquant. Euh, plus d'autres projets dont on parlera peut-être dans, dans les prochaines semaines. Queen devait faire qu'un seul titre, le générique. Mais ils ont voulu en faire plus parce que Mulcahy a fait le forcing comme un sauvage pour qu'il regarde les 20 premières minutes. En gros, il a demandé à tous ses potes de demander à, à Queen de venir. Plus les producteurs, voilà, je veux dire, tout le monde a dû s'y mettre, euh, clairement. Et donc, Brian May, comme tu disais, a eu l'idée du... Non, non, non. Donc, Roger... « Fais-lui A Kind of Magic »,« Princes of the Universe », c'est « Freddie Mercury ». Donc leur contrat, les engageait seulement pour le générique, hein. mais donc une fois sur place, ils en ont profité. Donc ça a été un peu le bordel, quand même, ce, cet enregistrement. Euh, bon, on en a déjà parlé sur Flash Gordon, ça a été un peu le souk. Un, bordel dans, de...
2: un bordel dans un enregistrement d'un album de Queen Quand oui. en... Quand un bassiste qui est là au studio à 9h du matin et que a... Il y a un batteur qui commence à bosser vers 2h30 du matin.
0: Chacun dans une salle, euh, <rire> pas sur les mêmes morceaux, qui défend le travail des autres. Molcaï vient, <rire> dit Bah non, mais moi, ça me va pas. Donc en fait, il fait, faire, il fait refaire des trucs pendant que les autres dorment. Donc en fait, ça a été un peu compliqué. Je crois que les producteurs ont un peu galéré. Producteurs et musicaux et cinéma. Hein. Je veux dire, il y, a ah bah un... oui. il y a eu des petites frictions entre Molcaï et, et, et le groupe. Même si Molcaï dit qu'il est devenu ami avec Freddie Mercury après coup. Euh, et que le film lui appartient à plus d'une raison. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose entre le film et Freddie Mercury, en tout cas. Mais bon, ceci étant, il s'est passé un truc sur ce truc. Je ne sais pas pour toi, mais je sens une présence, un quickening d'un immortel qui se rapproche de nous, là. Tu sais, cette immortelle, euh, que dit cette princesse de l'univers, hein, qui va nous parler de sa vision de la bande originale de Queen dans ce Highlander. midi ça, c'est quoi le titre qui t'a le plus inspiré
3: Salut à tous, I'm back Alors je n'étais pas présente sur l'épisode précédent sur Flash Gordon avec une bande originale signée par Queen car j'ai pour principe de me taire si je n'ai rien de positif à dire. Mais la team de Freddie Mercury a su apprendre de ses erreurs, a rangé ses synthétiseurs et a recommencé à chanter pour réaliser pour la deuxième fois une bande originale de film. Et pour ce faire, ils ont choisi Highlander, pour lequel ils ont eu un véritable coup de foudre. Et comme cette BO est à leur image, j'ai évidemment plein de bonnes choses à dire. Mais avant de partager avec vous le top 3 des chansons qui risquent fortement de se retrouver dans ma playlist, je vais vous parler des chansons du film et de cette bande originale qui, pour la première fois depuis le début de ciné au Top, m'a poussé à enquêter. Oui, et tout d'abord, il m'a été impossible de trouver l'album Kind of Magic en version originale sur les plateformes de streaming music. Seule la version remasterisée de 2011 est disponible. Ensuite, dans l'album, certaines chansons ne sont pas dans le film et inversement. Alors dans l'album qui fait office de bande originale non officielle, One Vision, Pain is so close to pleasure, Friends will be friends et Don't lose your head n'apparaissent à aucun moment dans le film. Enfin, pour Don't Lose Your Head, une version instrumentale euh, appelée A Thousand Red Roses for My Darling a été utilisée pour reprendre la chanson New York, New York. Et dans le film, on peut entendre Hammer to Fall qui est sorti en 1984 dans l'album The Work. Par contre, j'ai rien pu trouver sur les musiques composées par Ma Michael Kamen qui a certainement composé, en fait, les musiques instrumentales et les musiques écossaises qui habillent et nuancent l'ambiance du film. Sur ce, on va tout de suite enchaîner sur mon top 3. En troisième position, j'ai choisi Give Me The Price, euh, qui est la chanson-thème de Kurgan. Je l'aime bien parce qu'elle est un peu... Elle te prend au trip, hein Bon, après, c'est du heavy metal, et je ne suis pas fan d'heavy metal. Les queens, non plus, ne sont pas fans, mais bon. Elle se retrouve en troisième position. En deuxième position, j'ai choisi, donc, la reprise de A Thousand Red Roses for My Darling, euh, où ils reprennent la chanson New York, New York. Parce que franchement, elle est sympa. Il, du coup, on peut l'écouter peut-être sur YouTube, apparemment. Et en première position, évidemment, puisque je suis influencée par l'industrie de la musique, Prince of Universe, qui est un classique des queens et qui est l'image même du film Islander. Et voilà. S'il devait en rester un, ça serait celui-là.
0: Et voilà, l'énergie, tu vois, la, la confrontation. Je savais bien qu'au bout d'un moment, je
2: la convaincrais d'écouter du rock.
0: <rire> ah, voilà, donc je vais faire une phrase, tu auras l'impression de, de la connaître, en plus des films, <rire> des romans, <rire> des BD et de quelques <rire> jeux totalement oubliables. Hein. Euh, donc il y a un empire Highlander quand même, on l'a évoqué donc déjà euh, pour faire le petit récap donc en 1986 donc il y a le Highlander de Russell Mulcahy en 1990 on fait une suite à ce film où en fait normalement il n'y aura plus jamais de suite Connor McCloud a tué le dernier immortel il a gagné le prix fin de l'histoire donc évidemment ça marche on parlait du succès du, du côté culte euh... du film etc donc 1990 il faut faire un nouveau film donc Highlander le retour Highlander 2 de, de Quickening en anglais, émis sur les rails, même équipe, donc euh, Mulcahy à la réalisation, les mêmes producteurs, Christophe Lambert, Sean Connery, Virginia Madsen, dont on a déjà parlé deux fois chez nous, puisqu'on en a parlé pendant le hors série euh, sur. Euh, Dune Sur Dune, et on en a parlé dans le hors série sur. Candyman Candyman, très bien Bravo, et puis on a parlé de son frère, puisqu'on a fait Reservoir Dogs, donc ben... voilà. On a parlé de la famille Madsen. Bien joué, Mystery. Donc Highlander 2, tournage en Argentine, financé par un, une assurance. Et là, ça a été le début de l'enfer. Non, euh... non, non, non,
2: non, 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 pas financé par une assurance. Ça se passe tellement mal, c'est tellement l'enfer qu'il y a une assurance qui vient pour dire, on arrête tout, On reprend. Non, mais c'est financé,
0: financé par un fonds un fond, un fond financier, en fait. Ce pas des producteurs classiques qui financent le film.
2: On est d'accord, mais il y a aussi l'assurance qui rentre Après, en évidemment, jeu. Évidemment, c'est le
0: bordel. C'est le bordel, on vire tout le monde. Les producteurs, vous êtes au placard. Le réalisateur, merci, tu vas finir ton film si on veut. On te met une nouvelle équipe et on finit le film. Donc, il y a une sortie totalement chaotique de Highlander 2, Le Retour, sachant que le pauvre scénariste dont on a parlé tout à l'heure, tu sais, qui est mandaté pour écrire le film ça se passe dans le futur, bah alors, qui, qui donc est aujourd'hui notre passé. Pas de beaucoup, je ne sais plus exactement à quelle époque c'est, mais c'est à peu près aujourd'hui. Et en fait, on découvre que les Immortels viennent d'une autre planète. Donc ça, c'est la version qui est sortie au ciné. Mais finalement, en fait, c'est des gens qui viennent d'un autre temps. Et là, c'est la version euh, Director's Cuts euh, retravaillée, parce qu'il y a une autre version qui s'appelle la version Renegade, qui est sortie en 1995 avec le montage plus proche de la version des producteurs et du réalisateur. Et cette version a été retravaillée en spéciale édition en 2007 avec des effets visuels d'aujourd'hui et des techniques modernes pour restaurer le film. En fait, il y a trois versions d'Highlander 2. Okay. On se croirait presque dans Blade Runner. On n'y est pas encore, mais, mais il n'y a donc une dizaine de versions, pour y être. Mais il se passe un truc. Donc je conseille quand même Highlander 2, mais plutôt la version Renegade. Parce que quitte à voir un truc un peu bordélique, euh, qui essaye de vaguement t'expliquer comme ils peuvent le, le, les, les immortels, etc., euh, je trouve que c'est un film de SF qui est assez marrant. Si tu enlèves le côté Highlander du truc, c'est assez sympatoche. Il euh, y a un petit côté. Il hmm, y a un petit, un petit côté Total Recall, c'est la séquence martienne euh, avec l'atmosphère, euh... etc. Il ouais, ouais, ouais. y a un truc comme ça. Parce qu'en fait, la Terre est sous un dôme euh, qui protège des, des rayons UV. C'est un film écologiste, bien avant l'heure. Et en fait, la question, c'est est-ce que ce dôme. 25 ans après l'avoir installé est toujours utile ou est-ce qu'on nous ment pour continuer à nous, à nous faire financer une entreprise qui s'occupe du dôme Ensuite, donc après tous ces aléas de Highlander 2, Highlander, en 1992, la série télé arrive pour 6 saisons, 119 épisodes avec Adrian Paul dans le rôle de Duncan MacLeod. tournée à Paris. tournée à Paris et au Canada.
2: Non mais soit disant à New York
0: hein, mais c'est au on Canada
2: mais, mais tu vois c est, c est, ça se passe à Paris parce qu'on les a bien accueillis donc euh, ils nous font
1: honneur
0: ah oui bah la péniche de McLeod est de l'autre côté de Notre-Dame de Paris c'est à dire qu'on y a un plan sur Notre-Dame dès qu'il dès qu est dans sa péniche <rire> c'est magnifique euh, donc c'est un lointain cousin de Connor et en fait Christophe Lambert se dit cool je vais jouer dans la série ça va être mon personnage tu vois et non et en fait non il est dans le pilote donc il fait la présentation de ce, cet autre membre du clan MacLeod et il s'en va et on le reverra plus et dans les récurrents parce qu'on parlait beaucoup musique en ce moment et beaucoup rock and roll, il y a un Roger Daltrey chanteur des Who, <rire> qui, qui joue un Immortel qu'on retrouve régulièrement dans la série dans les guests et il y en a beaucoup euh, je note Ron Perlman Thomas Sisley ouais. Astrid <coughs> Veillon Jason Isaac Didi Bridgewater Marion Cotillard Laurent Deutsch Franck Dubosc dans oh. le rôle de Michel de Bourgogne okay. Johan Jett ah. and Roll Claire Caim Olivier Marchal ou encore Vincent Schiavelli dont on a parlé dans Qu'est-ce que c'est bon d'épisode 18 sur Demain Ne meurt jamais
2: et dont on parlera un jour dans le plus long épisode possible euh, Bucaro Banzai On
0: peut-être une vol au-dessus d'un nid de coucou avant je sais pas
2: on verra s'appelle John Big Butito.
0: ah tu t'as envie hein
2: non on
0: le fait. si t'as envie qu'on le fasse je
2: serai serais pas à la
0: hauteur on fera, euh, on a... fera les épisodes ratés tu sais. ouais, parmi, les,
2: parmi les invités il y a aussi Shina euh, euh, Easton. oui
0: tiens la chanteuse de For Your Eyes Only par exemple mais bon en gros le casting il y a régulièrement des guests dans les épisodes parce qu'à chaque fois qu'ils voyagent dans le temps ça te permet de placer quelqu'un que tu vas voilà. voir qu'une seule fois donc ça c'est pratique il y a notamment une jeune femme qui est jouée par Elizabeth Grayson euh, donc qui est euh, l'immortel qui va avoir son spin-off donc après la fin de la série Highlander il y aura un spin-off qui s'appelle l'immortel Highlander the Raven de 98 à 99 mais ça n'a pas ça a pas marché, ça a pas ça a pas pris donc la série marche bien donc on se dit bon bah on va réveiller la bête c'est à dire que déjà on avait donc remis Connor MacLeod dans le deuxième film qui redevient jeune qui est à nouveau immortel bon bref je vous laisse découvrir les, les joies de ce truc et Michael et parce que j'en ai parlé tout à l'heure 94 Highlander 3 Islander 3 de Sorcerer de Andrew Mohahan qui est lui aussi un réalisateur de clips en gros c'est l'équivalent de Russell Mulcahy 10 ans après
2: ouais c'est lui qui a fait tous les clips de Guns N'
0: Roses euh, sur Use Your Religion Christophe Lambert et Mario Van Beebles. Peebles non, Peebles Mario Peebles. Van Peebles et Deborah Cara Hunger donc euh, Mario dont on a déjà parlé puisqu'on a parlé de son père euh, <rire> principalement pour
2: alors je suis allé le voir au cinéma et c'est assez drôle. Mario Von Peebles est un sorcier immortel mais qui a été coincé dans une grotte et à l'occasion de fouilles, il est libéré. Et donc ça réveille tout le processus du Price parce que finalement, bah non, il y a
0: encore un immortel. Donc on recommence Trois immortels parce qu'il est avec deux de ses collègues. Oui, mais... Et il a attendu des siècles dans cette grotte pour que, à peine il sort de la grotte, le mec se dit « Putain, j'ai faim !»« Schlack une tête Allez, hop, salut !» Je vous ai rien gâché, mais... Euh... Et en gros, c'est l'équivalent d'Attila. Ouais. Plus ou moins. Hein. Oui. Et il, est le... il est sorcier parce qu'en fait, il a tué le maître de Connor, qui, lui, était un sorcier.
2: Donc euh, voilà, non, non, c'est... là, on
0: découvre qu'en plus, bon, quand tu es immortel, tu en récupères les pouvoirs magiques de celui d'à côté. Bref, ça commence à... à déraper un peu. Bref. Mais c'est plaisant, c'est de bonne facture. Ça passe, c'est un redcon de la série, et finalement, c'est juste un remake de Highlander 1. Hein. C'est vrai. C'est vraiment un remake. C'est la même chose, il se passe les mêmes choses. Alors après, le contexte est un peu différent, ça ne se passe pas au départ dans le même pays. Il y a une histoire de fils adoptif de Connor qui est en plus qui vient se greffer là-dedans, mais en gros, c'est le même film que le premier. Mais il y a Louis Bertignac, et ça, c'est important. C'est très important. En 1994, débute aussi la série animée où on suit les aventures de Quentin McLeod dans sa lutte contre le méchant Cortane. Voilà, et avec un, un équivalent de Ramirez aussi. <rire> tu vois, je veux dire, c'est... Ben voilà, la, la famille McLeod s'étend. Euh, série qui a duré quelques saisons, qui n'est pas très intéressante. Euh, okay. J'en ai je... regardé un certain nombre d'épisodes pour préparer cette émission. Et euh, euh, ça passait sur M6, de mémoire. Ah bah oui, hum... de toute façon, ils ont... Ah bah, ils avaient trusté la,
1: la
2: licence. Ils, hein, ils, hein. Ont, ils, ont, ils ont une série à succès, tu... Ah, on va tout faire dans tous
0: les sens. Hein. Donc, la série télé s'arrête. 98, 98, 99, il y a l'immortel. En gros, 99, fin de la série télé. Mais bon, euh, faut, on peut encore faire des ronds avec cette affaire. Donc, Highlander Endgame arrive sur les écrans. Highlander High Endgame, donc ça sort en 2000, avec Adrian Paul d'un côté, versus... Christopher Lambert donc en gros c'est un film où les deux euh, vont s'affronter mais peuvent pas s'affronter parce que c'est deux McLeod, on les aime quand même et donc il y a un super méchant et en fait l'un ou l'autre ne peuvent pas l'affronter, ils sont pas assez forts et donc en plus donc c'est tiré de l'univers de la série puisqu'en fait on a les getters, euh, oui. donc qui sont des personnages qui viennent de la série, on a Metos qui est donc le plus vieil immortel encore en vie euh, de l'histoire euh, et en gros, les guetteurs et métos leur expliquent que bah, malheureusement, il va falloir que l'un des deux fasse un effort parce que euh, tout seul, tu ne peux pas y arriver. Alors, en combattant un d'eux, ça ne marche pas. Il faut que l'un des deux tue l'autre. Or, Christophe Lambert est, en, est au bout de course et donc, euh, il décide de laisser sa tête euh, à Adrian Paul pour qu'Adrien Paul puisse aller chercher The Price. J'ai rien vendu, hein, mais en même temps, oui, il a, pas de grande surprise hein, puisque c'est le film de conclusion de la série, plus ou moins. Et en même temps, il n'y a pas de price parce en fait... Métos ne meurt pas dans le film parce que Métos il est sympa les gens l'aiment bien donc en fait il meurt jamais et, et donc résultat il n'y aura jamais de fin à cette série à cause de Métos donc pour ce faire en 2001 on sort un truc qui s'appelle The Métos Chronicles qui sont des courts métrages d'animation réalisés en flash et diffusés sur la internet la. et qui relatent de manière un peu rapide et bordélique la vie de Métos je crois que les épisodes font deux minutes ok euh, c'est un calvaire à regarder aujourd'hui, je vous le dis. Je les ai tous faits, c'est l'enfer. Euh, je pense que déjà à l'époque c'était moyen parce que au niveau son c'est pas terrible parce que Flash c'était quand même pas sa spécialité le son. Euh, les animations sont quand même très 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 basiques. J'ai l'impression que c'est un mec qui a fait ça dans son garage. On est sur les prémices de South Park, tu vois. Si je peux me permettre ce genre ah bah, de délire. Flash, euh... c'est ça. Mais pour avoir pratiqué Flash, on peut faire des choses bien mieux que ça quand même. Bref. En 2007, Highlander, le gardien de l'immortalité, Highlander, The Source sort, et c'est avec l'équipe de la série télé, mais c'est un VOD assez triste, hein, je vous le dis. Tu <rire> sens qu'il n'y a pas trop de thunes, que c'est fait à la rage, genre il faut qu'on remette un peu de, de, de beurre dans nos épinards. Donc il y a Adrian Paul, donc euh, Duncan, il y a euh, Metos. et il y a aussi euh, Joe, qui est donc le, le watcher, en fait le, le guetteur de... De Duncan qui est là. Donc on retrouve les personnages, c'est très sympa, mais en fait, il n'y a tellement pas d'argent et l'idée n'est pas terrible et... Euh... Ça ne marche pas. Oh. Non, ça... ça c'est triste même. Est on est au début du triste. En 2007, sort aussi islanders The Search for Vengeance de Yokashi Kawajiri, qui est donc un film d'animation, qui est... Alors... est non. un mangaka non. non, mais tu vois non, un... non, 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 non,
2: non, 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 non. Kawajiri c'est un grand réalisateur
0: ouais mais ça en fait pas un grand film
2: c'est c'est animé par la boîte de Kawajiri c'est super c'est pas bon mais c'est super Kawajiri c'est Kawajiri c'est celui qui a fait euh, Jubei Pucho. alias Ninja Scroll que vous, je recommande euh, 100 000 fois et oui il, il s'essaye à l'univers d'Highlander la fusion marche pas très bien, on est d'accord.
0: Après, c'est pas un regardable, c'est juste que quand tu as fait tout le reste, ça n'apporte rien. Non. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est la quête de vengeance de Colin MacLeod, qui n'est pas né MacLeod et ça c'est pas mal. Il a été intégré dans le clan, mais il est immortel et qui cherche à venger la mort de son amour en tuant Marcus. Voilà. Euh, et ouais. ils ont passé toute l'histoire. À récupérer Marcus. Donc, c'est un post-apo à New York. C'est le contexte du moment. Mais en fait, tu vas voir tout ce qui s'est passé avant. Entre les Highlands, euh, la, la Grande-Rome, le post-apocalyptique dans les rues de New York, Colin arrivera-t-il à trouver la paix intérieure et la force pour devenir le dernier immortel Voilà, donc en gros, on est quand même sur le, quasiment le reboot du premier film, bah, je veux dire, tu vois, ou dans Highlander 2. Mais en gros, la, la série n'apporte rien de plus à ce que tu... Bah, le, le, pardon, le film n'apporte rien de plus à ce que tu connais déjà. Ouais. et c'est ça qui est pas intéressant après c'est un film d'animation par rapport au dessin animé qu'on avait vu évidemment la facture n'a rien à voir elle est beaucoup plus efficace et en mettant en exergue avec le dernier projet existant en date de la saga Highlander je peux te dire que tu es très content de le regarder ce film et par rapport à celui qui sort en 2007 en film bah, tu vas regarder ce projet là en fait évidemment parce qu'il euh, fait pas mal au crâne et t'as pas envie de leur donner des pièces ça ça va donc vous pouvez regarder ce film avec plaisir maintenant le dernier c'est le seul que j'ai pas vu alors, je pas trop cherché à le trouver. Les autres, euh, vous aurez sans doute pour certains des liens, parce que j'ai des liens euh, YouTube, etc. Donc, dans, dans, le, dans le descriptif de notre épisode sur Rocha, vous aurez un certain nombre de liens qui vous permettront d'aller voir euh, les différents projets. 2016, Highlander, Dark Places, de Andrew Modine. Euh, donc, je vais faire le pitch. Je pense que ça devrait suffire. Un immortel, Vlad, Keradoc, Dracula, cible un Highlander brésilien, Malège. Qui s'approche de l'emprise d'un dark quickening. Les choses ne se passent pas comme prévu, et d'autres dans le jeu sont mêlés à la malédiction de Dracula qui s'ensuit. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est un film d'Amérique du Sud. D'accord. C'est un okay. direct tous où, où, où les bas-fonds de Amazon, je pense ou un truc comme ça.
2: Mais ils ont réussi à récupérer les droits
0: J'en sais rien. J'arrive pas à savoir si c'est officiel ou pas officiel. Je, je... c'est l'enfer. Voilà, 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 voilà. C'est tout ce que je peux te dire sur cette saga. saga. Ok. <rire> voilà. Ah, Donc la saga Islander est un peu longue. Et je pense qu'elle n'est pas finie. Est que pour l'instant, il y a encore des, alors, acteurs du, des acteurs de la production qui y sont toujours vivants Alors, ça fait
2: au moins 5 ans que j'entends parler euh, d'un remake, reboot, euh, relaunch. Oui. Euh, On verra bien, mais j'y crois pas trop
0: c'était le cas de Flash Gordon aussi hein, dans l'épisode précédent ouais. mais bon honnêtement c'est toujours envisageable hein, parce que vu ce qu'ils font aujourd'hui euh, refaire Highlander c'est pas complètement idiot après il va euh, falloir quand même se trouver un truc étant donné c'est typiquement le genre de personnage que tu pourrais avoir dans le MCU pourquoi faire Highlander quand tu vas faire je sais pas Blade ou... ça sert rien c'est une licence donc euh, c'est une licence qui a eu son efficacité donc c'est toujours possible de reprendre mais ils l'ont quand même tellement saigné qu'il faut quand même lui laisser un peu de temps d'être oublié avant de recommencer. Et surtout, sans être affilié à une saga ou un machin important, ça va être compliqué d'aller chercher celui-là. Mais c'est possible.
1: Alors,
2: la dernière itération, c'est Henri Cavill. Est-ce qu'il a fini de tourner Mission Impossible Non. Est-ce qu'il doit faire la troisième saison de Witcher Oui.
0: Est-ce qu'il va faire James... Non, pardon. Non. <rire> non.
2: Non, Il fera pas. Euh, oh. Ça fait. Je crois que c'est le meilleur. Euh... Comment dire Porte-parole de Warhammer. <rire> Est-ce qu'on va le retrouver en... sur un, tr... un projet Warhammer C'est pas impossible. Euh... Il dit ne pas vouloir lâcher Superman.
0: Il est un peu chargé, quoi. Highlander. Euh... C'est pas une priorité.
2: Il a, il a autant de chances de voir le jour que la version euh, de la petite boutique des horreurs de Greg Berlanti avec euh, Scarlett et Chris Evans.
0: Euh, donc, comme toujours dans nos émissions euh, CinéTop, en fait, en arrière-plan, vous entendez les covers, des, des, des samples, les différents morceaux. L'avantage, c'est que là, pour le coup, on n'a pas un morceau tu sais, à mettre oui, en, boucle, en boucle. Ce qui arrivera peut-être sur les, les prochains épisodes. Enfin, ce qui est arrivé sur Flash Gordon aussi, hein, parce que Flash Gordon, c'est principalement <rire> le, le générique <rire> heureusement la BO du film a couvert une bonne partie de l'épisode ce qui veut dire qu'en fait les... il y a suffisamment de types de reprises différentes, c'est à dire avec des styles, de musique, d'instruments etc il pour... bon. y avait le 8 bits par exemple la musique de Flash Gordon en vrai... 8 bits ça marche, ça, ça marche bien est-ce qu'on a, est qu a des choses à rajouter bah, Toujours. pas euh... on est d'accord que l'album en fait les singles n'ont pas très bien marché l'album a cartonné L'album est cartonné... Euh, les... C'est les plus grosses ventes d'albums de Queen, en fait, si je dis pas de bêtises.
2: Je crois, ouais.
0: Les singles n'ont pas fait un... Alors, évidemment, avec le temps. Fait, bah, tu vois, on parle de Queen, quand même. On parle non plus... Donc, c'est pas, pas, pas un échec. Mais c'est pas le succès qu'a pu... qu été Flash, alors, par exemple. Donc,
2: alors, Kind of Magic, ça a quand même permis un peu de remettre... Euh de une, une bûche dans la cheminée puisque les, les précédents étaient moins bien. Euh, ensuite, il y aura Innuendo, euh, mais Freddy est déjà malade à ce moment-là. Là, c'est euh, leur détenu. dernière
0: grosse tournée, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire, ouais. Kind of Magic, c'est les vraies grosses dernières tournées. Euh, c'est en parallèle du Live Aid. Euh, pour ceux qui ont vu le film euh, Boy Me et Ça <rire> ne expliquera pas du tout le contexte, puisqu'en fait, historiquement, c'est de la merde. Euh, enfin, c'est historiquement c'est un peu hasardeux vu que c'est le terme de cette émission donc ça n'a aucun rapport avec le film donc lisez plutôt la bio de Queen ce sera plus simple mais c'est la dernière tournée majeure de Queen euh, et c'est plutôt en parallèle du live head si je dis pas de bêtises
2: mmh, non euh... par contre c'est le support de la c'est la tournée du live à Wembley oui tout à fait qui est un qui est, qu est qu alors qu'il un live alors celui-là mais je l'ai fumé mais dans tous les sens je crois que mon CD peut, peut, peut plus être lu hein. tellement mais qui
0: mis. est quand même le c'est vraiment c'est la référence live de, de Queen ah ouais 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 en tout cas c'est comme ça que je le vis et donc bon gros gros succès de cet album euh, par rapport au, au dernier et euh, c'est pas les singles qui ont été les, les moteurs principaux c'est vraiment l'album ouais Ok. De euh, bah, toute façon, on va continuer à parler de Queen. Donc, euh... Ce qui est bien, qu c'est qu'on n'est jamais rentré dans le détail de rien. On parle de Queen <rire> tout le temps, mais en fait, on ne parle pas de de Queen. On ne
2: parle pas tellement de cinéma, parce qu'on parle de cinéma. Mais...
0: C'est mais... ça, mais en gros, les retours que j'ai, malgré tout, c'est que les gens sont contents qu'on parle de musique, donc euh, ça, c'est bien. En tout cas, j'ai des bons retours sur, le, sur ces épisodes, euh, le premier épisode Flash, même si euh, ce n'est pas le, le plus éclatant des scores qu'on ait fait. Mais, euh... non, le problème, c'est que tu passes après l'œil du tic, c'est compliqué quand même.
2: Mais le prochain, le prochain...
0: Le prochain, le prochain, oui, on verra.
2: Il y, y a plein de choses à dire.
0: Le prochain, il y a pas mal de choses à dire. Oui. Une saga aussi, mais qu'aura euh, duré moins longtemps. Ah, ouais. tout dépend en fait. Si tu attaches l'ensemble des projets qui vont avec, peut-être que. Ah, ouais, moment, on a peut-être, on a peut-être fait naître un monstre. Mais, mais je, je, dé...
2: je déteste euh, tout à propos de. Du de prochain. Ça. I hate everything about. It.
0: <rire> Puis je me suis dit que bon, comme il y avait un débat entre nous en fait entre deux films pour le. le quatrième épisode il euh, bah y en a un qui est quasi prêt donc on va sans doute le faire mais il y avait un débat donc je me suis dit qu'en fait comme le film il y avait sans doute moins de choses à y raconter par rapport à Flash Gordon, par rapport à Highlander par rapport au prochain film qu'on fait la prochaine fois euh, le quatrième de, la, de notre saga sur Queen en fait a moins de choses à, à dire donc on va peut-être pouvoir prendre c'est Queen au cinéma et faire une sorte de bah tiens en fait vous okay. avez peut-être pas vu celui-là ou pas celui-là peut-être parce que je parce voudrais pas vendre celui d'après s'il y a une après tu vois ouais c'est une bonne idée et donc On fera peut-être un, tu sais, un morceau choisi et comme ça, ça te permettra de parler de celui dont tu veux parler. Et, et je t'ai promis qu'on allait le faire, donc on va le faire. Et ce sera sans doute dans le quatrième épisode autour de Queen au cinéma. Comme quoi, vous voyez, on a, on a quand même un programme. <rire> pas, <rire> pas que à l'arrache. Même si on tourne la semaine de la diffusion. Euh... <rire> <rire> ça va être encore un beau montage. C'est beau. Hein c'est pas mal au respect. Alors, c'est l'heure de terminer cet épisode. Donc Merci à toutes et à tous pour votre écoute encore une étape dans nos podcasts dédiés à Queen au cinéma, Movies Save Queen mais ce n'est pas encore terminé en attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats, du cinéma au top précédemment sur vos écrans qu'est-ce que c'est bon, les films de l'avant et les films de l'amant je te dis bien, bien honnêtement, <rire> à la rentrée je pense qu'on n'y arrivera plus oh, euh, vous pouvez retrouver les Rocky Balboa aussi. Hein, même si ce n'est pas une saga c'est aussi un, un axe et un angle intéressant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour venir parler avec nous. Et comme nous l'avons fait pour la saga Rocky, nous ferons un tirage au sort quelques jours après la fin des films autour de Queen. Il vous suffit pour cela d'être inscrit à notre newsletter sur notre page Ocha. Le pitch était presque parfait. Vous retrouverez le lien sur nos différents réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt dans vos oreilles.
1: A place for us, somewhere, a place for us, peace and quiet and open air, wait for us somewhere. There's a time for us Someday a time for us Time together with time to spare Time to look, time to care There's no time There's no chance.